0: Du lytter til P1.
1: Så kan vi sige godmorgen og velkommen til PITT. Morgen på en dag, hvor det er planen af klimatopmødet i Dubai, det skulle slutte. Ja, faktisk her klokken ni. Men som den danske minister for klimapolitik, Dan Jørgensen, fik sagt i går, formandskabet kan jo ikke trylle.
2: Ja, nu ligger der så faktisk 21 sider fra formandskabet, men de her 21 sider, de får hår, hår kritik. Vi taler med vores korrespondenter med fra Dubai, og vi taler med tidligere klimaminister og klimakommissær Conny Hedegaard om det, der ligger
1: på bordet nu det senere her i morgen. Statsadvokaten har underkendt Østjyllands politi, da i oktober droppet efterforskningen af kræftskandalen på Aarhus Universitets Hospital, og nu skal politiet så alligevel efterforske en række af sagerne. Ja,
2: og det glæder Pia Krog tidligere patient på Mare- og Tarmkirurgiske afdeling. Hendes kræftforløb blev forsinket i mere end tre måneder. Det var faktisk hende, der øh, klagede til statsadvokaten over at politiet, havde stoppet efterforskningen, og nu får hun altså medhold. Vi taler med hende. Om et kvarters tid.
1: Ja, og så er der øh, debatten om øh, grov antisemitisme på eliteuniversiteterne i USA. Og det har nu indtil videre kostet en til stillingen, og flere andre de kræves fyret. De alle har haft vanskeligheder ved at tage klar og tydelig afstand fra øh, opfordring til folkedrab på jøder. Og det har udløst et kæmpe i, øh, i USA. Sagen er kommet på dagsordenen i den amerikanske kongres. Ja, mere om den sag, når klokken er halv syv cirka i studiet.
2: De næste tre timer, Bjarne Stensbæk og... Ole Brink. Vi begynder også i USA, men et lidt andet sted i dag mødes en presset præsident, Volody- Volodymyr Zelensky, nemlig med USA's præsident Joe Biden i det hvide hus, for at sikre sig amerikanernes
1: fortsat støtte til krigen mod Rusland. Ja, det her møde, det kommer jo efter, at et republikansk flertal i senatet i sidste uge stemte imod en hastelov om at sende flere milliarder dollars til Ukraine fra årsskiftet. Med os
2: nu har vi Philip Kukar, DR's usa korrespondent Velkommen, Philip. Godmorgen. Er det et hastemøde, det her? Er mødet
1: det et udtryk for, hvor
2: presset Zelensky er, Zelensky er og udviklingen i USA, siden han, han haster over til Biden, fordi senatet blokerede for, for en milliardpakke til Ukraine?
3: Det er i hvert fald en påfaldende timing. Altså godt nok har Zelensky lige har været på besøg i... Argentina for at hilse på den nye præsident, men der var ikke nogen, der havde forventet, at Zelensky skulle komme på besøg her lige før jul. Det er heller ikke så længe siden, han faktisk har været i Washington tidligere på året. Så det her det virker helt klart som en forsøg på at påvirke, især de republikanske medlemmer af kongressen, som jo var dem, der stemte imod Bidens forslag om at sende ca. 400 milliarder kroner til Ukraine.
2: Mm. Ja, ifølge den officielle udmelding, så skal de to ledere, altså Biden og Zelensky, de skal drøfte... Ukraines akutte behov og den afgørende betydning af USA's fortsatte støtte på dette kritiske tidspunkt, så lyder det en officiel meddelelse fra det Hvide Hus. Men, men hvad kan Biden egentlig reelt gøre for at hjælpe Ukraine, hvis han ikke kan få sin, at den der milliardpakke, hvis han ikke kan få den igennem senatet og kongressen? Hvad kan han så
3: gøre? Biden har bestemt ikke givet op. Altså, det som republikanerne kræver, det er jo indrømmelser i forhold til de mange migranter, der strømmer ind over grænsen fra, fra Mexico, migranter fra hele Latinamerika. Der har Biden og demokraterne sagt, at de, ja, de vil da gerne forhandle en lille smule med republikanerne. De synes dog, at nogle af de her forslag, øh, som kommer fra republikanerne, er fra trump inspireret. Altså, vi taler om en, en mur, vi taler om militær interneringslejre, vi taler om øde befolkninger til militær og politi til at, at vende folk om, når de er på grænsen. Så det bliver enormt svære forhandlinger, men jeg tror ikke, Biden har givet op. Det, det, det signalerer han langt fra, og det vil også være et kæmpe nederlag for Biden og for regeringen. Ja, og
2: bare for en god anskyld, at republikanerne i senatet har lavet den der kobling, der hedder, vi kan ikke tage den her milliardpakke igennem, altså om, om, om støtte til Ukraine hvis der ikke også sker noget i forhold til øh, vores forhold på grænsen, altså grænsen mellem USA og Meksiko. Det er den kobling, der er blevet i senatet, ikke?
3: Præcis. Og det er jo det, som Biden siger, er enormt kynisk, at øh, man i stedet for at gøre det, som han mener, er det rette, og det mener mange republikanere faktisk også, de, der er moderate republikanere, der er hele deres hjerte, synes, at USA skal sende penge og, og våben til Ukraine. Og de prøver sig ikke om det, der foregår lige nu, men øh, Uheldigvis er Ukraine blevet en del af amerikansk henholdspolitik. Og hvor svært den her knude så er, det, det ved vi ikke endnu, hvor mm. meget republikanerne mener det, om de virkelig vil, vil, vil køre det her igennem hele vejen, også til den bedre ende, hvis det betyder, at der ikke er flere penge til Ukraine og til krigen imod Rusland. Det får vi at se, men, men der er, der er det er alvorlige trusler, der kommer lige nu.
2: Ja, og, og det er jo den 12. december, og vi taler for over hvis det er, og, som du siger, det er usikkert, hvad der kommer til at ske. Så vi ved ikke, om det så bliver et... Altså, er, er, der, er, det, er, det, Kukar, er det en reel mulighed, at USA stopper støtten per januar til Ukraine?
3: Det, det antyder det hvide hus, at de siger, at lige om lidt så, så kan pengestrømmen tørre ud. Så har Pentagon været ude at sige, og der har været embedsmænd ude at sige og ro på, at der er stadigvæk nogle kasser med, med, med mange milliarder dollar, som vi stadigvæk kan sende sted Biden kan formentlig også udskrive nogle, nogle mindre tjek, som ikke nødvendigvis altid skal igennem kongressen. Men, men han har også prøvet at få en, for en meget stor pakke på de her 60 milliarder dollar, altså næsten 400 milliarder øh, igennem på én gang. Og det har været en torn i øjet på republikanerne, især den yderste højrefløj, altså trump i partiet, som synes, at 400 milliarder til Ukraine, det er, ikke, det er simpelthen for højt et tal lige nu. Øhm, men det er ikke fordi, at i januar, så, så står Ukraine og har ingen penge for USA. Der er stadigvæk nogle penge, men hvis der ikke bliver vedtaget en ny lov, så, så kommer der problemer til foråret og til sommeren. Mm.
2: Nu skal, skal altså mødes med, med Biden i dag, men skal også, som du er inde på, også mødes med, med republikanere. Han skal mødes med ledere i kongressen, blandt andet den nyvalgte formand for repræsentanternes hus, republikaneren Mike Johnson. Øhm er der, er vurderingen, at der kan flyttes på noget der, altså sådan en møde mellem, mellem Ukraines præsident og, og, og ledere fra det republikanske parti,
3: kan sådan et møde flytte noget? Der er et håb om, at Zelensky kan, når han sidder ansigt til ansigt med, med, med lederne i kongressen, og især de republikanske og det er jo i virkeligheden det, der er det vigtigste møde i dag, og egentlig ikke så meget Biden og Zelensky, fordi mm. de er altså enige om det meste. Men der er jo et håb om, at når Zelensky sidder over for en mand som Mike Johnson, den nyvalgte formand for repræsentanternes hus, som er en Trump-allieret, nogen vil sige, at han bliver styret af Trump, øhm, at han kan overbevise de her mennesker om, kom nu i gang, lad, lad nu være med at bruge os som en indredspolitisk brik altså gør nu det rigtige, men Grundlæggende sig, så sidder øh, republikanerne i en meget svær knibe. Altså, Kevin McCarthy, den tidligere formand for repræsentanternes hus, røg jo blandt andet, fordi han gik med til at, øh, at sende flere penge afsted til Ukraine. Mm. Det, det var en af årsagerne til, at den yderste højrefløj i det republikanske parti sådan set væltede ham. Så Mike Johnson risikerer den samme skæbne, men det er også svært. Altså, jeg vil sige, det er svært at forestille sig et USA, der siger, nu Hjælper vi slet ikke Ukraine mere i en krig med Rusland? Mm. Det vil også være et meget, meget voldsomt skridt. Også for mange republikaner.
2: Sagde Philip Kukar. Tak for det. Det var sådan lidt. Det er jeres korrespondent.
1: Ja, og dermed så blev klokken 30 minutter over 6. Og godt og vel to måneder efter valget i Polen, ja, så ser det nu endelig ud til, at landet får en, en ny premierminister.
2: Ja, I går øh, tabte den nuværende premierminister fra den nationalkonservative parti lov og retfærdighed, nemlig en tillidsafstemning i parlamentet, og øh, det lød sådan her, da
4: resultatet lå der. Ja, og
1: det her de betyder at den tidligere formand for det europæiske råd, altså Donald Tusk, med et flertal i ryggen i dag er klar til at præsentere sit, uh, sit nye ministerhold, og det er så selvfølgelig med ham selv i spidsen. Det fortæller jeres europakorrespondent Anna Garslev.
5: Man vil rulle den retsreform, som den tidligere regering, den snart tidligere regering, har vedtaget tilbage. Man vil lette kvinders adgang til abort, sikre eksistensen af frie og uafhængige medier.
1: Og så kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Anna. Godmorgen. Du er Virenberg, du er polenexpert, du er forskningsmedarbejder ved Koldkrigsmuseet Langelands Fortet. Tuskkoalition vandt, tilbage, vandt valget tilbage i oktober måned, så bliver det. Vi er to måneder tilbage, og først nu danner han regering. Hvad er forklaringen på, at ja, det først sker nu?
4: Jamen, det er den gamle regering, som er forklaringen på det, fordi de, de, de sidder jo det gamle regeringsparti sidder på præsidentposten og de har simpelthen også sagt de ville bruge grundloven fuldt ud til at beholde magten så længe som muligt. Altså det har de faktisk sagt direkte. Og, og der kunne de trække den to måneder, fordi at præsidenten først kunne give det gamle regeringsparti muligheden for at forsøge, om de kunne danne regering. Og der har de så gået og sagt, om det regnede med, at de godt kunne få flere tal osv. Og alle har godt kunne se, at det kunne de ikke. Og alle partiledere har været ude og sige, hvem de ville stemme på. Så det har været sådan et spil. Det har været en måde at trække tiden på, øhm, som de ja, ja, så også har brugt jo til om og sætte deres egne folk ind rundt omkring, give en masse bonuser til deres egne folk og sådan noget. Så, så det har været et stort politisk spil de sidste to måneder. Det er et stort spil, som har fået lov til at køre over, over nu to måneder. Den regering, der nu er udsigt til, Hvordan, ja, hvad er det egentlig for en regering? Jamen, det er en regering med Donald Tusk i spidsen. Det er en koalitionsregering mellem tre forskellige partier, hvor Donald Tusks liberale borgerplatform er det største parti, og så er der et øh, midterparti, sådan kristendemokratisk, øh, konservativt også. Og så er der så øh, Venstrefløjspartiet, Levitsa. Så det er sådan tre ret forskellige partier egentlig.
1: Mm, og, øh, og det er jo lidt overraskende, at tre så forskellige partier
4: er lykkedes at, f- at finde hinanden politisk. Hvordan, øh, hvad er baggrunden for det? Øh, baggrunden, det er simpelthen demokrati. Altså de tre partier har givet hinanden håndslag på, at de vil genoprette demokratiet, som den gamle regering jo, Øh, virkelig har undermineret i Polen de sidste otte år. Øhm, og, og der har de, altså selvom de har mange uenigheder på andre områder, så er de blevet enige om at sige, vi lægger alt til side, og nu skal vi genoprette det her demokrati. Øhm, så det er partier, som faktisk ikke har, aldrig nogensinde har samarbejdet før, men som er meget dedikeret på, at nu øh, har de en mission sammen.
2: Og demokrati forstået hvordan, Anna? Altså der har jo lige været valg, og der er jo demokrati i Polen.
4: Ja, yeah. <laughs> yeah, det er der, men, men det er også undermineret i, i ret høj grad. Det er især domstolens uafhængighed, øhm, og det er altså afgørende for, at noget af det velfungerende demokrati, at man har uafhængige domstole. Og så er det mediefriheden. Det, der svarer til Danmarks Radio i Polen, de har jo simpelthen været en propagandakanal, som har kaldt øh, Donald Tusk en tysk agent og, og sagt de, de vildeste ting, man slet ikke kan forestille sig som dansker. Som, så reelt, når man har fulgt det så har det faktisk ikke fungeret som et demokrati i de sig. Det, det er især de to ting, domstolens uafhængighed og, og mediernes uafhængighed. Ja,
1: så bliver det jo spændende at følge herfra, fordi Duda, han er jo fortsat Polens præsident. Han er partiløs, men, men som du også har været inde på, så så han jo helst ikke, at Tusk sidder som, som premierminister. Primær, kan han på en eller anden måde blive en turlig for Tusks nye regering og deres politiske ambitioner? Altså, hvilket spillerum er det, Duda som præsident har?
4: Ja, altså han har faktisk noget spilrum. Det kan han godt. Han kan godt blive tårn i øjet. Han kan især nedlægge veto. Øhm, og hvis præsidenten nedlægger veto mod ny lov, så ryger loven tilbage til parlamentet, og så kan parlamentet så vedtage den med tre femtedeles flertal for at overrule præsidentens veto. Men det har den nye regering ikke. Øhm, fordi PiS har alligevel fået, altså selvom de har tabt valget, så de har alligevel fået 36 procent af stemmerne, øhm, så... Den nye regering, Donald Tusk, regering, vil ikke kunne overrule det her præsidentveto. Og det betyder, at vi vil sagtens kunne komme til at se en masse togtrækkeri om, om hver enkelt lov, øh, som præsidenten faktisk kan, kan forhindre.
1: Mm. Øh, og ja, det bliver jo så utroligt spændende at følge. Men, men, men når nu vi har beskrivelser, når vi bruger så store ord, som, øh, ja, som du gør her, demokrati nævner du, forventer du så, at, øh, at Tusk er i stand til på en eller anden måde at få øh, samlet landet?
4: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Han, han, han er sat et regeringshold bestående af gamle, stærke, erfarne kræfter. Så han gør alt, hvad han kan, kan man sige. Den nye justitsminister bliver en, der har været ombudsmand i mange år, har stået stærkt op mod PIS, en af de sidste, som, som blev siddende i sin stilling og talte PIS imod og har en masse erfaring. Øhm, jeg, ja, jeg tror på, at Tusk kan genoprette det her. Men, men om han kan samle befolkningen, det er også et godt spørgsmål, for der var simpelthen så meget havde, og så mange følelser i det polske parlament i går, at det kommer ikke til at ske lige med det samme.
1: Ja, og vi kan vel tilføje, at den gamle regering jo trods alt fik 35 procent af stemmerne. Tak for, at du var med her til morgen, Anna Wernberg. Selv tak. Og du er altså polen forskningsmedarbejder ved Koldkrigsmuseet Langelandsfortet. Og dermed blev klokken 19 minutter over 6.
2: Aviserne, Ole? Så kom formandskabet bud på en tekst. Ja, står der på hårsen af politikken. Kop 28, det er den 12. december. Det vil sige, det var i dag, det skulle... Det er i dag, det stopper, eller det var i dag, det skulle Ja, klokken 9. Ja, øh. Men det er jo så spørgsmålet om, det gør det, eller det gør det ikke. Det bliver for aldrig De er ikke blevet enige. Mm. Øh, men i den her aftaltekst, der står hverken hvordan eller hvornår vi slapper af med fossile brændstoffer, skriver politikken og tager sig ind i avisen forbi en grædende minister fra øh, Stilhavsøen Nui, Esa Sharamona, hedder hun. Øh, hun fik en del opmærksomhed på øh, på Klimatop-mødet i går, vi drukner, sagde hun på et pressemøde, mens hun er ja, tårnet løb ned ad kenderne. Vi mister vores land, vi mister vores folk. Hvilket andet sprog kan vi bruge? Fremstammede Esa Sharamona. Det er meget skuffende. Vi rejste tusindvis af kilometer for at komme til topmøde. Jeg har talt og talt og talt, og vi gør det for vores familie, for vores børn, for min 12-årige datter. Det gør mig trist, at jeg rejste her til, og det her er, hvad vi fik lykkedes det ind at sige, en følelserne to overskriver politikken. Altså, ja, der er virkelig meget kritik af den tekst, der ligger lige nu, og de ord, der er brugt. Og det er selvfølgelig også noget, vi kigger nærmere ja, på her det, i
1: udsendelsen, og også på, hvor, hvad har du? Ja, jeg har jeg, jeg har kristeligt dagblad. Du har et kristeligt Ja, og øh, den her, der, der er faktisk en ret interessant historie. Det, det er folkekirkelige aktører, der siger, at øh, præster de skal ikke stå alene med konfirmanter. Der er simpelthen uro, når nu konfirmanderne skal undervises. Og det er øh, så voldsomt, at øh, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter nu øh, slår alarm. De siger, at øh, det er sågar erfarne præster, der ikke rigtig ved, hvad de skal stille op med konfirmanderne. Alt for meget uro, alt for mange utilpassede. Og øh, nogen siger, øh, hævder han Øgig, at det bare er bare nogle enkelte konfirmandstuer, hvor, hvor det her... Det er et problem, det er det slet ikke tidligere på året. Der blev en anden øh, sognepræst, politianmeldt for vold mod en 13-årig pige, af efter at have givet hende et dask med en bibel og kastet den efter hende. Mm. Mm. Og så kører den så videre, at der er simpelthen brug for, at præsterne får hjælp i, i den her undervisning. Der skal nogle, nogle folk ind og hjælpe til, fordi den værktøjskasse som præsterne har, det nu er tømt, lyder det altså her fra Videnscenteret. Og Pernille viksø. bakke hun er formand for præsteforeningen. hun siger, at det vi kan se her, det er, at der er flere og flere, der spørger til at få en undervisning. Og det er netop et udtryk for, at det her, det er et stort problem er. Ja. Kristi Dagblad, forsiden.
2: Lad os også lige hurtigt komme forbi Berlingskes forside. Der er formand Søren Gade nemlig citeret, han vil give bedre arbejdsvilkår til stressramte politikere, der er behov for at ændre arbejdsvilkårene for folketingspolitikerne, som i alt for stort omfang går ned med stress, siger Søren Gade. Han er klar til at skære i antallet af udvalg for at lette arbejdsbyrden et internt debatopleg. Der nævner også, det også nævnt muligheden for at sprede arbejdsbyrden over en længere Periode. Det er jo sådan, at i Danmark siden 2020 i Folketinget, der er antallet af faste udvalg vokset fra 24 til 30. Øh, antallet af udvalgsposter i Danmark er 4,6 per medlem. I Sverige og Norge er tallet 0,73. Nå, okay. Så vi løber, altså Folketingspolitikerne løber til det ene møde efter det andet i de der udvalg for at få det hele ting sammen. I ja, når Danmark, de altså byder op. Ja, når de altså er der, fordi det er jo den anden ting. De er jo reelt... Der er jo kun møder tre dage om ugen, tirsdag, onsdag, torsdag. Fredag er lidt en off-dag, og mandag, der skal de lige nu ankomme. Det er så et andet, et tredje af, af problemerne og grunden til det hele. De kan ikke, de kan ikke nå det hele, siger Søren Gadder. Når man ikke kan det, så, så er det jo der, stressen kommer. Og så taler han om, at der skal skæres ned på udvalgsmøderne, blandt andet 30 nu. Han siger 15, 16 eller 17. Jeg ved ikke, hvor vi skal ligge henne, men der skal nok være færre. Men det er altså et debatoplæg, der er kastet ind i i Folketinget for, for at få bedre arbejdsvilkår i Folketinget. Berlingske. Kraftsagen for Aarhus Universitets Hospital tager nu en ny drejning. Østjyllands politi droppede for få måneder siden at efterforske om, der var begået noget strafbart i forløbet, hvor flere hundrede kraftpatienter har ventet alt for længe på at blive opereret på marotarmkirurgisk afdeling. Men øh, efter en klage fra en patient har statsadvokaten nu besluttet, at det var en forkert beslutning at droppe den her efterforskning. Så nu skal østlands politi altså i gang med efterforskningen igen. Pia morgen. God morgen. Det var dig, der klagede til statsadvokaten og politiets afgørelse om at droppe efterforskningen i første omgang. Hvorfor egentlig? Hvorfor klagede du?
6: Jamen, jeg er glad, fordi at, øh, ifølge kammeradvokatens rapport, så var der blevet begået bevidst ulovligheder. Øh, økonomien var sat foran patienternes øh, helbred ude på EUH. og det synes jeg jo et eller andet sted, at det var jo ganske forfærdeligt.
2: Mm. Mm. Og du har i din sag, der har du modtaget erstatning fra patienterstatningen, fordi de samlede kraftforløb blev forsinket over tre måneder, nu er du for medhold i din klage over, at politiet droppede efterforskningen. Hvad, øh, hvad er det, du håber på, der skal komme ud af forløbet her, når det gælder politiet og, og klagen der?
6: Jamen, jeg håber jo lidt, at, at, at de lige så vel som alle andre, som begår ulovligheder, øh, skal stilles til ansvar. Og, og hvis, det er, hvis det er nødvendigt, jamen, så skal de jo straffes, ligesom hver anden almindelig borger i Danmark.
2: Og der er jo nogen, der også, altså der har jo været noget personalemæssigt, der har været konsekvenser. Øh, der var to i ledelsen, der blev afskedet, regionen bevilligede flere penge til kræftbehandlingen også. Så, så der, er jo, der er jo i hvert fald sket noget internt på hospitalet, men det er ikke nok, synes du ikke?
6: Nej, det synes jeg ikke. Altså for det første, jamen så er der selvfølgelig nogen, der er blevet afskedet. Øh, men stadigvæk så man, mangler, mangler der jo lidt handling øh, på, at tingene ikke kommer til at fungere derude, så vidt jeg er bekendt med i hvert fald. Øh, og, og samtidig, jamen, altså, igen som jeg sagde før, hvis man har begået noget ulovligt, jamen, så skal man forsøgent også øh, retsforfølges. Mm. Mm.
2: Hvad har det betydet for dig? Hvilke konsekvenser har det haft for dig, at du ikke blev opereret i tide for din trænkræft?
6: Jamen, jamen det er jo den konsekvens, at, øh, at kræften den spredte sig til min blære, så jeg både måtte afgive min, min blære og og, og Ja, og i dag så må jeg leve med to poser, både ind til urin og en til afføring.
2: Så det har haft... Øh, ja, det betyder meget for dit liv, at det er gået, ja, som, det, som det er gået. Ja,
6: det synes jeg. Helt bestemt.
2: Og hvorfor er det Hvorfor er det så, Pia, at, at det er også vigtigt? Det er så vigtigt for dig også at få det strafferetligt med, at nogen bliver sådan i en strafferetlig forstand, m- måske skal straffes for det, der er sket?
6: Jamen, jeg synes jo, at når man sidder i så, i så en øh, magtfuld stilling øh, inden, på, inden for sundhedsvæsenet, jamen, så må man jo overholde de regler og love, der egentlig er, øh, så vi patienter, vi kan føle os trygge, når vi, når vi går os ind i det system. Det er jo ikke det fedeste sted i forhold eller i forvejen at være med den sygdom, vi, vi går ind med, og så kræver det altså, at vi, vi skal føle os trygge og, og vide, at tingene, de fungerer som de skal. Og det er det åbenlyst ikke gjort her. Der har de vægtede økonomien frem for patienterne, det er jo, det er jo så horribelt, som noget kan være. Og det, det må ikke ske igen.
2: Mm. Og det er derfor, du tænker, at der må være noget strafferet, der må være noget for politiet her. Mere end bare øh, nogle arbejdsforhold, der er ændret, og et presset system, der har haft nogle uhansigtsmæssigheder.
6: Altså, det, det er jo så det, som de skal prøve at finde ud af, ikke også, men ud fra det, som kammeradvokatens rapport, øh, mm. og det er jo den, jeg hæfter mig rigtig meget ved, hvad den siger, jamen, så virker det jo ret åbenlyst, for mig i hvert fald, at der er blevet, at der er blevet begået noget strafbart.
2: Pia Kro, tak for at være med os.
6: Velbekomme.
2: Tidligere kraftpatient på Mave og Tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitets Hospital. Og altså det var Pia Kro der, øh, der klagede over, at politiet havde stoppet efterforskningen, klagede til statsadvokaten og statsadvokaten, har nu besluttet, at politiet skal fortsætte, eller... Tage, genoptage efterforskningen, hedder det. Ja, og i
1: næste team der taler vi ja. med sundhedsjurist Kent Christensen om, hvor sjældent sundhedssystemet efterforskes på den her måde, altså for systematisk svigt af patienter, og det er 6 minutter over syv.
5: Jeg vil gerne vise, at der er stor forskel på hvordan man tror modne mennesker er, og hvordan de så er
4: nu.
7: et Bøjlerahauke udfordrer vores syn på alder, og i denne serie møder hun en række modne mennesker, der inspirerer hende.
4: Altså jeg siger tillykke til alle, der 50. Det er det bedste af 10.
7: Har jeg har ikke nogen, der er 5-10 år ældre end mig selv, som jeg ser op til. Moden og cool. Hvor
4: gammel er du egentlig? 53. Det er ingen alder. Nej, det kan blive til hvad
8: som helst. Og nu
7: Præcis. <laughs> Ny serie fra P1 D er Lyd.
1: Ja, så nåede vi frem til et øh, nyhedsoverblik. Det kommer her. Klokken den er, ja, den er jo ikke helt halv syv. Den er 6, 6.29, men du er der, Michaela ja, Jeg. Ja, klar.
9: Det haster ifølge eksperter med at tage såkaldt lavbundsjord væk fra landbruget og få det under vand. En ny rapport fra Aarhus Universitet viser, at det samlede areal af lavbundsjord er faldet med 30 procent siden 2010. De her jorder er rige på kulstof og har historisk været drænet for vand, som de kunne bruges til landbrug. Men ifølge rapporten er meget mere lavbundsjord ind end forventet, og det får jorden til at frigive mange ton CO2, forklarer professor Mogens Greve.
10: Når man dræner tørre jorden, så kommer der ild til det organiske materiale, og så bliver det organiske materiale omdannet til CO2. Ja, det er jo CO2, der siver op gennem jorden, og så forsvinder op i atmosfæren, og så øges indholdet af CO2 i atmosfæren.
9: Og derfor haster det altså mere end nogensinde med at få jorden under vand, siger Mogens skrevet. Med nogle få klik skal personer over 60 år kunne sige nej til at blive genoplevet af sundhedspersonale, hvis de får et hjertestop. Det er tanken bag et lovforslag, der sig at blive vedtaget i Folketinget i dag. Ifølge det her forslag skal man fremover tage stilling til, om man vil genopleves ved at indsende en blanket eller log på sundhed.dk. Og den mulighed vil 64-årige Kim Tines være glad for at få. Jeg tænker på en eller anden måde, så er der noget logik i det, fordi man kan jo ikke rigtig selv tage stilling til omstændigheden, når man er bevidstløs og ikke kan noget som helst. Som det er nu, skal sundhedspersonale altid forsøge at genopleve personer, der får hjertestop, med mindre der i personen har fravalgt det, fordi vedkommende allerede er i et behandlings- eller sygdomsforløb. Nødhjælp i form af mad, medicin og vand kan fremover komme hurtigere ind i gaser, og også i større mængder Israel vil nemlig åbne for to nye kontrolposter, og det vil følge israels militær at have en positiv effekt på mængden af nødhjælp, der kommer ind i Gaza. Det vil sætte os i stand til at fordoble mængden af humanitær bistand, skriver Herren. Tirsdagsværet det skulle blive en skydeomgang, men det skulle for det meste holde tørt. Vi får temperaturer mellem frysepunktet og tre plusgrader, og en svag til let vind, der kommer fra øst og nordøst. Pet Morgen er i dag med Ole Brink og Bjørn Stensbæk.
1: Ja, det er det nemlig, og øh, vi skal til USA. Vi skal til øh, eliteuniversiteterne tre af slagsen rent faktisk, fordi tre universitetsrektores vanskeligheder ved at tage klar og tydelig afstand fra øh, opfordring til folkedrag på jøder har udløst et ramaskrig i USA. Ja, anti-semitisme er kommet på dagsordenen
2: i den amerikanske kongres, og senest har anklærende for både politikere og investorer fået øh, en af de tre
1: rektorer til at trække sig. Ja, og i forbindelse med høringen i kongressen der stillede republikaneren Elisa Stefanik det her spørgsmål til rektoren fra University of Pennsylvania.
11: At Penn does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? Yes or no. Ja,
1: ja,
2: eller det er eller nej.
1: et meget direkte spørgsmål
2: ja. det her. Ja, det er det et brud på jeres adfærdskodeks hvis man mener at der skal være et folkedrag på jøder? Ja. Eller nej. Mm. Øh, et enkelt spørgsmål egentlig, og så alligevel var det ikke muligt for rektor øh, Elisabeth McGill at svare ja eller nej til det spørgsmål. Det lød i stedet for sådan her fra
5: hende.
1: Hun får her sagt, altså hvis talen bliver til handling, så er der tale om chikane, og, og så svarer hun ja.
2: Ja, og det var nogenlunde sammensvar, republikaneren også fik, da hun spurgte rektoren fra Harvard, University Claudine Gay og rektoren fra Massachusetts Institute of Technology, altså MIT, Sally Kornbluth, der også var inviteret ind i repræsentanternes hus, det var tirsdag i sidste uge.
1: Ja, sagen skyldes jo selvfølgelig spændingerne mellem pro-palæstinensiske grupper og pro israelske grupper efter Hamases terrorangreb den 7. oktober mod Israel. Høringen på universiteterne har været under massiv kritik fra både investorer og politikere, og det har nu fået rektor fra University of Pennsylvania, Merkel, til at forlade sin post. Og nu velkommen til dig, Cecil Nyholm. Nyholm. Tak. Du er udlandsredaktør på Kristne Dagblad, og det er jo vel at mærke toppen af universiteterne i USA, vi her taler om. Hvorfor har det været så svært, som vi her har hørt for universitetsrektorerne at svage ja, ja eller nej på, øh, på det her spørgsmål?
12: Der er flere grunde til det. Det ene er, at de har en forpligtelse også til at værne om ytringsfriheden på deres universiteter. Og det er meget vanskeligt for dem at finde den rette balance i forhold til at lade studerende ytre sig, som de vil, så længe det, som vi også hørt før, så længe det ikke direkte er en opfordring til vold, så har studerende faktisk ret frie rammer under ytringsfriheden og den akademiske frihed. Og det andet problem for dem, det er, at de er i klemme mellem øh, forskellige grupper af studerende og donorer, som forstår rigtig, rigtig mange penge i deres universiteter. Øh, så der er en meget, øh, der er en meget delikat balance i, balancegang i det her, som de tydeligvis har, har svært ved at finde uh, det, det rette spor
1: at gå i. Ja, men vi taler jo om et helt fundamentalt spørgsmål her. Altså, nu gentager jeg lige det spørgsmål, som øh, rektoren fra, fra Penn University øh, fik. Altså, er det et brud? Er det så et brud på jeres adfærdskodex, hvis man mener, at der skal være et folkedrab på jøder, ja eller nej? Hvad har et sådan spørgsmål med ytringsfrihed at gøre?
12: Ja, det det er, at man kan opfordre til, eller man kan udtrykke sympatier for nogle meget grimme ting i USA og på amerikanske universiteter og samtidig være beskyttet af ytringsfriheden. Sådan er det, ytringsfriheden har meget hvide rammer. Hvis man har konkrete planer, eller ytrer konkrete planer om at gøre noget ved sådan nogle ekstremistiske holdninger så er det en anden sag. Men ytringsfriheden er, giver nogle, nogle meget, meget hvide rammer for, for, hvad man kan have lov til at sige. Og samtidig så skal rektorerne jo også tækkes nogle studerende, som har nogle forventninger om, at de, at de ikke kaster mundt i bussen ifølge dem selv, ikke? Altså, at de... At de, har en, øh, at de ikke stiller sig meget klart på den ene eller den anden side.
1: Mm. Men, men, men ser du dermed, at så overrasket du faktisk heller ikke over, at de tre universitetsrektorer har haft, øh, haft svært ved at sige, øh, tager afstand fra det her?
12: Egentlig ikke. Altså, de universiteter i USA, de, de opfører sig sammen på en måde mere som, som virksomheder, Øhm, når det gælder de her erklæringer om, om store politiske og sociale emner. Altså, de, de er bekymrede over, altså, hvordan ser det her ud for vores brand, eller hvis der er et eller andet kontrovers. Øhm, bliver vi, er der så nogen, der bliver sure på os og tager noget finansiering fra os? De har hele tiden, de har hele tiden alle de her hensyn, de skal tage. Øhm, og så samtidig så er det en, en moraliserende kultur på amerikanske universiteter. Der er øhm, en vis forventning om, især på de store universiteter at... Det er nogle, det er holdninger på venstrefløjen, der bliver, der bliver fremmet mest. Og det kan, være, det kan være svært, ikke at det er rigtigt, men det kan være svært for universitetsrektorer at finde ud af, hvordan præcis de skal ytter sig, så de ikke gør nogle af de grupper, som de har brug for at tækkes, meget vrede.
1: Ja, og så ved jeg, at du mener, at, at vi faktisk ikke siden Vietnamkrigen har set større splid mellem forskellige grupper på de amerikanske universiteter. Og vi har fundet en, en af de studerende, som blandt andet kan fortælle om trusler fra medstuderende Detalia Khan, som går på MIT universitetet og hun siger sådan her ved et pressemeddelelsesmøde forbindelse med høringen i Kokrassen i sidste uge.
7: And is student whose identity and personal info was sold online for a bounty has not left his dorm room in weeks out of fear due to death.
2: En studerende, hvis identitet og personlige oplysninger blev solgt online for en dosør, har ikke forladt sit kollegieværelse i uger af frygt på grund af dødstrusler. For mit vedkommende bliver jeg tvunget til at forlade min studiegruppe til min doktoreksamen halvvejs i semesteret, fordi mine gruppemedlemmer fortalte mig, at folkene på Nova Music Festival, altså, der var Hamas andet myrdede israeler, og fortjente at dø,
1: fordi de festede på stjålen jord. Ja, og Sissel Nyholm, det er jo ret voldsomt. Er det virkelig sådan, det, det foregår på amerikanske Universiteter?
12: Hvis vi skal tro, de her studerende, at det er der ikke nogen grund til ikke, ikke at gøre, så, så er det. Så har der været flere tilfælde af den slags siden den, den 7. oktober. Det skal selvfølgelig også siges, at der har også været tilfælde af det modsatte, hvor studerende med muslims baggrund eller studerende, der er pro-palæstinenser, er blevet angrebet eller eller blevet udskammet på sociale medier og på andre vis har fået... Jobmuligheder taget fra dem og så videre. Der er øh, en ekstrem splid, og der er meget lidt forståelse for, for den anden for, for modpartens øh, synspunkt. Øhm, og nu nævnte du selv øh, det her med Vietnamkrigen eller demonstrationer med Vietnamkrigen. Altså det, det, er, det er nok de største demonstration, politiske demonstrationer på amerikanske universiteter siden Vietnamkrigen. Men forskellen er jo, så den her gang at der er de her dybe dybe øh, kløfter mellem de studerende. Øh, altså den konflikten, den har den har virkelig blotlagt nogle, nogle, nogle meget store forskelle på de studerende, hvor imod under Vietnamkrigen, der var de i store træk mere en fælles front. Ja, en, fælles sag.
1: en fælles sag. Vi kan lige nå altså, det, pres, det politiske pres, fordi det var det, vi indledte med på de amerikanske universiteter. Hvad er det for et pres, de er sat under?
12: Jamen, de er... Altså, konflikten mellem, mellem Israel og Hamas og 7. oktober har jo har jo blot lagt en ekstrem splid i, i mange befolkninger i verden omkring, rundt omkring i verden, og også i USA. Og USA er jo Israels øh, nærmeste allierede, og den største øh, støtte til Israel, og den største donor af militærudstyr til Israel. Så USA er en... I en særlig vanskelig position, fordi at der er en, og også en stor del af befolkningen, der ikke bryder sig som Israels militære kampagne i Gaza. Og her politikerne, blandt det er en, en, et faktum i USA, hvis du skal være, hvis du skal være så skal du støtte, så skal du støtte Israel. Så det at og så er der jo mange, altså der er jo ikke nogen, der bryder som antisemitisme heller, og, og de her de her studerendes vidnesbyrd om det, de jo har været udsat for. Det berører jo mange mennesker meget, og det berører også politikerne, og det tager de meget alvorligt, så det... derfor har de hævet de her rektorer ind i, i
1: kongressen. Ja, det lægger store, store følelser. Tak, fordi du var det med jeg. her til morgenslidsnyholm, og rigtig god dag til dig. Tak. Og du er altså udlandsredaktør på, på Christian Dagbladet.
2: Danske 15-årige skoleelever klarede sig historisk dårligt i den seneste PISA-undersøgelse, særligt i dansk og ekstra specielt i matematik ekstra dårligt. Og konklusionen blev hurtigt, at det nok kunne forklares med, at de havde
1: tabt noget viden på grund af corona-forløbet. Men det er langt fra hele sandheden. Ja, fordi Nationalcenter Center for Udvikling af Matematikundervisning de har gennemgået Folkeskolens Afgangsprøve af Matematik uden hjælpemidler. Og det, som der kan kendetegne som simpel matematik eller regning, altså at trække to tal fra hinanden eller lægge to brøker sammen.
2: Ja, og når man kigger på, på de tal på den udregning, så ser det endnu værre ud end PISA-lag op til for en stor del af de 15-årige kan ikke løse helt simple regneopgaver, skriver Fagbladet Folkeskolen. Jakob Ban er med os nu her i studiet. Godmorgen, velkommen. Godmorgen, tak for det. Viseleder ved NCUM, altså National Center for Udvikling af Matematikundervisning, og så er du også er jungt ved Københavns professionshøjskole. Du har sammen med en kollega gennemgået en masse afgangsresultater i matematik. Fortæller så, hvor slemt står det til? Ja, så først skal jeg lige sige, at det er rigtigt, at nogle af de eksempler, vi har trukket
13: frem her, de kommer fra prøven med, uden hjælpemidler, men vi har nu også kigget på prøven med hjælpemidler. Det er bare lidt mindre overskueligt at videregive de informationer. Mm. Men øhm, det står ret slemt til, og noget af det, som vi peger på, det er, at hvis man kigger på sådan helt grundlæggende regnefærdigheder, altså blandt de fire regningsarter, og især øh, altså minus gange division, så kan vi se, at hvert år er der 20-30 procent, der ikke kan svare på de helt elementære spørgsmål.
2: Og de helt elementære spørgsmål for 9. Klasse 5 når man er 15 år. Hvad er det for eksempel? Jamen det er, for eksempel, der er det, hvert, år bliver der,
13: hvert år, bliver der, bliver der jo, æ, testet i plus-minus gange divisioner. Hvis vi kigger fx på et, et subtrationsstykke fra, fra tidligere, så hedder det 801-499. Og det er så 30 procent eller 29 procent af det danske elever, der ikke svarer rigtigt på det. Mm. Øh, og, og sådan tilsvarende har vi regnestykker, hvor for eksempel for et år, der har vi regnestykker, der hedder 7.021 divideret med 7. Ikke? Og det er også omkring 30% lidt mere, der ikke er rigtigt på det. Så det er helt nede på det niveau, vi ser.
1: Jamen altså, hvor basalt er det? Er det også 2x8? Ja, 2x8 er de fleste nok
13: klar, men øh, Du sagde de fleste, men... Vi har ikke noget præcist talt, hvor mange er klar klart, to gange 8, men vi kan se for eksempel regnestykker helt ned, det sidste regnestykke, det hedder 7 gange 508, ikke? og der er det stadigvæk altså, langt over en tredjedel, der ikke svarer rigtigt på
2: det. Mm. Mm. Og hvorfor er det, hvorfor er det, det ikke skinner sådan 100% igennem i PISA-resultaterne? De er jo i sig selv, at de er jo Dårlig, men I siger så, at det sådan set står endnu værre til. Ja, altså PISA, de, de, der, der får
13: eleverne en hel masse sådan lidt teksttunge opgaver, og det er lidt, måske lidt mindre enkelt at sige præcis, hvornår går grænsen, hvor går grænsen for, hvornår man er dygtig og ikke dygtig, og det, vi har heller ikke en præcis grænse, men vi kan bare pege på elevers konkrete resultater, og der kan vi se, at rigtig mange ikke klarer sig. Mm. Og, og, og nu taler vi om de fuldstændig grundlæggende regningsarter, ikke, som vi også påpeger, hvis man begynder at putte brøker på banen, så er det i hvert fald mellem 30-60% og, og tit lidt højere, som ikke svarer rigtigt. Så, det, så vi er helt nede i det, og det er altså meget meget enkle bryggeopgaver også. ikke? Så det er helt øh, fuldstændig fundamental regning, som jo ligesom er fundamentet for, at man kan lære lidt mere avanceret regning. Det, det, det klarer de ikke ret godt.
2: Kan I se, om der har været en udvikling? Altså er det blevet værre med årene?
13: Altså, det, det, vi har, altså, vores test er ikke sådan lavet til at være sammenlignet på tværs af årene. Derfor mm. så er det svært at sige noget fuldstændig præcist. Men som udgangspunkt vil vi sige, vi ser ikke sådan de helt store udsving over årene. Det, det er en generel tilstand, at det ikke går synderligt godt.
2: Hvad når man kigger ud i verden? Japan, for eksempel de sydøstasiatiske lande, der, ja. der er situationen en anden.
13: Ja, altså de er der er jo fem sydøstasiatiske lande, som konsekvent ligger i top, både i PISA og i teamsundersøgelserne. Og øh, vi kan se, at de bygger simpelthen tingene op på en anden måde. Øh, når nu du nævner Japan, så vil en typisk reaktion det være, jamen det kan jo slet ikke sammenlignes med. Det er jo en helt mm. anden kultur. Og det er det selvfølgelig også på mange måder. Men det interessante er, hvis vi går ind og studerer den konkrete praksis i de her forskellige lande, øh, blandt andet i Japan har jeg selv kigget mest til, men også i de andre lande, så ser vi en helt anderledes måde at bygge undervisningen op på. Og øh, vi ser en, især i Japan, øh, ser vi meget en faktisk, man kan man sige, en implementering af vores egne idealer for undervisning, altså undervisning, der bygger på, at eleverne i høj grad skal være med til at selv opdage og udvikle den matematiske viden. Øh, og sådan meget kort fortalt, så kan man sige, lave sådan en, en grov sammenligning. Hvis vi ser på vores undervisning i Danmark, så er det meget præget af, at vi som lærer jeg har selv tidligere vi som lærer så går vi ind og, og fortæller, hvordan man skal løse den her type opgaver. Mm. Øhm, og, så, og så har vi forskellige situationer for at give eleverne mulighed for at træne og, og løse den her type opgaver. Hvorimod i Japan vil man typisk bygge undervisningen op omkring og starte med at give dem et problem, som de skal prøve at være med til at løse, som peger hen mod den type viden, der vi har brug for eller eleven har brug for. Mm. Så det er fuldstændig rettet, og det er faktisk ret interessant. Jeg har selv en, en fortid med, og med Japan, hvor jeg har arbejdet meget med Japan, jeg har rejst meget, og jeg har studeret japansk på universitetet, og alligevel så havde jeg jo sådan en forestilling om, at det var sådan meget øh, den gammeldags disciplinerede skole. Men, ja. men man må sige, når man går ind og ser konkret undervisning i Japan, så bliver man meget overrasket over at se vores egne ideale omsæt til praksis.
2: Mm,
1: men hvordan kan det være, at det er så svært det her? Fordi det her er jo ikke en debat, vi har... Det er jo ikke nogen ny debat. Den her debat, vi kan skrue tiden tilbage til begyndelsen ja. af nullerne. Ja. Og allerede fra den gang ja. har vi diskuteret PIS-undersøgelser, ja. matematik. Det ja. går ikke godt. Og nu skal vi gøre noget ved det. Nu står vi her igen 2023. Ja. Hvorfor er det så svært? Ja.
13: Det er godt, du spørger til, det, for det er, virkelig, det er vigtigt til at snakke om nu. Det er, hvad kan vi gøre fremadrettet? Og det, som vi peger på, det er, at vi har brug for at give lærere nogle andre muligheder end dem, de har i dag for uddannelse. Og vi har brug for at give dem nogle andre mål for, hvad deres arbejde faktisk går ud på. Altså nogle læringsmål. Det er så selv lidt en debat om, om man skal tale om undervisningsmål eller læringsmål, og hvor detaljeret de skal være. Og, mm. og undervisningsministeren har jo også nylig været ude og sige, at han vil gerne være med til, at vi, vi lurer ud i alle de der mål. Og det vi er vi sådan set meget enige med ham i. Men men så er det også vigtigt, at de mål, der står tilbage, skal så være meget skarpe og velformulerede og velstrukturerede.
2: Men det lyder også på dig som om at hele måden vi gør det på i skolen skal laves om eller vendes lidt på hovedet i ja. matematikdelen i hvert fald. Ja,
13: altså der, i, 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 i de matematikdidaktiske kredse, der er vi, der er meget udbredt enighed om, at vi bliver nødt til at satse mere på, på det man sådan under et kalder for undersøgelsesbaseret matematikundervisning. Hvad betyder det? Ja, for det er heller ikke et nyt begreb. Det er ikke så lang tid siden jeg snakkede med en lærer, jeg skulle holde et oplæg omkring, nogen der, og så sagde hun til mig, nu har jeg været lærer i over 30 år, og jeg har så altså hørt om undersøgelsesbaseret undervisning mange gange. Hvad kan jeg forvente der nyt i dag? Mm. Det synes jeg var super godt mm. spørgsmål. Og det, som man kan sige, er, at vi har nok. Vi, vi snakker meget om det, men vi har nok brug for at få det systematiseret lidt mere generelt på tværs, både i, altså, og i en sammenhæng i læreuddannelsen og ud i praksis, og hvordan lærebogsmaterialerne er bygget op og curriculum og sådan Ja, og, og
2: det er jo her pilen også peger og ikke, Jakob? for Fordi du, er, du, du sidder på Professionshøjskolen i København. Du, er, <laughs> ja. du skal være med til at uddanne lærere. ja. Så ja. det er jo bare at sætte i gang, er det ja, ikke det? det?
13: det kan man sige. Men det er meget vigtigt at se det her som sådan et, 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 altså i sådan et systemisk perspektiv. Altså det, det er simpelthen et spørgsmål om, hvordan vi samlet set får tilrettelagt tingene anderledes. Og selvfølgelig har vi inde på professionshøjskolen også en, en andel i det, men vi kan ikke klare det alene. Og det er der flere grunde til. Og det, nogle af tingene de hører tæt på, hvordan vi gør tingene på professionshøjskolen. Mm. Men det, det vi også ved der, at næsten lige meget, hvad vi gør ved de studerende på professionshøjskolen, når så de kommer ud i praksis ude på skolen, i den, i den virkelige verden, så må sige, så går der ikke ret lang tid, så underviser man ligesom alle de andre. Så der bliver nødt til at være sådan et parløb imellem, hvordan vi snakker om at, at give lærerne mulighed for at på skolerne ikke bare, altså i dag så har man jo en grunduddannelse, og så har man nogle kurser til at videre uddannelser, men vi kan se at noget af det, der kunne være meget effektivt, det var at lave sådan sådan, altså systematisere sådan en løbende udvikling for lærerne, som relaterer mm. direkte til deres egen praksis. Ikke hvor der kommer en ekspert ind døren, eller de skal væk, men løbende i forhold til deres egen praksis.
2: Ja, det du også siger, der er ikke noget quick fix. Der er ikke noget quick men, øh, fix. Men det er et langt sejtræk. Det er, langt jeg er sejt træk. at komme i gang med det. Tak for det, Jakob Aan. så tak. Leder ved NCUM, altså National Center for Udvikling af Matematikundervisning og adjunkt
1: ved Københavns Professionshøjskole. Ja, 6, 6 Klimatop mødet i Dubai, det mod enden. Ja, efter planen, så skulle det jo faktisk slutte her kl. 9 dansk tid, men den plan holder formentlig ikke. Nej,
2: for i går aftes omkring kl. 9, altså, øh, der er landet, der er 21-siders udkast til aftalen, der ikke indeholdt en udfasning af fossile brændsler, Der ellers har været det helt centrale spørgsmål ved klimatop mødet. Formandskabet kan jo ikke trylle, og vi bliver nødt til at finde kompromiser, det er efterfølgende fra Dan Jørgensen, minister for øh,
1: global klimapolitik. Ja, formandskabet kan jeg ikke trylle, fik han sagt. Og så er vi, øh, Steffen Kreis, meget, meget, meget nysgerrige. Godmorgen. Godmorgen. Det er jeres internationale korrespondent, du er med fra Dubai. Altså nysgerrig på, hvad er natten blevet brugt på? Hvor langt står
8: de fra hinanden? Det er lidt det er svært at sige, hvor langt de står for hinanden, men natten er i hvert fald blevet brugt af øh, forhandlerne hernede, lederne af de forskellige delegationer i konsultationer med formandskabet. Øh, og det er meget klart, hvor fronterne er trukket op, fordi i de sidste dage, der har det set ud som om, at COP28, denne her klimatopmøde, ville blive historisk. At det ville blive her, at verdens ledere kiggede hinanden i øjnene og blive enige om at sætte en slutdato på, hvornår vi holdt op med at fyre olie, kul og gas af og sende de her gasser op i atmosfæren, som skaber klimaforandringerne. Men det var ikke det, der stod i den aftale, der så kom i går aftes. Pludselig var de her drømme, som EU og, og mange andre lande øh, havde haft forsvundet i, øh, i en ørkenspejling, kan man næsten sige, her i Dubai. Og så gik det jo frem til klokken to i nat med at kæmpe, og på den ene front, der står Danmark sammen med EU-landene, med ligesindede lande, det er blandt andet øh, de små ø som jo er truet af havvandstigninger, det er nogle latinamerikanske lande, nogle fra Afrika, USA, England, Australien, også Bangladesh, øh, på, og, og, og siger øh, til formandskabet, det her er simpelthen ikke ambitiøst nok. På den anden side står der en front, som består blandt andet af arabiske lande, Indien, også Kina, som siger, at der er ingen grund til at skrue for meget op for ambitionerne, og nu er det så op til formandskabet verden, de forenede arabiske emirater og forsøger at finde et kompromis. Og jeg kan allerede nu garantere, at det bliver ikke til tiden. Det bliver ikke kl. 11 lokaltid her, hvor topmødet skulle være slut.
1: Nej, kl. 9 dansk tid. jeg ved godt, det er et træls spørgsmål at få, men du får dig alligevel, Steffen Kratz. Altså, hvor, hvor langt er det fra hinanden?
8: Uh, det er jo, man kan tage nogle positive briller på. Lad os lige prøve det. Det er jo altid dejligt her for morgenstunden. Hvis man tager de positive briller på, så er det faktisk skældsættende, at landet nu diskuterer fossile brændstoffer. Og det lyder jo absurd, fordi videnskaben har klart og tydeligt, i al den tid, der har været klimakonferencer pegede på årsagen til klimaforandringerne, nemlig vores afbrænding af fossile brændstoffer. Men det er aldrig lykkedes for alle lande i verden at blive enige om, at man skulle tale præcis om problemet. Man har kun talt om udledninger og om tilpasning og pengeoverførsler fra de rige til de fattige osv. Så det positive er, at man nu diskuterer man fossile brændstoffer som problemet. Det negative er så, at man set med EU og andre lande, dem jeg nævnte før, øjne slet, slet ikke er gået langt nok. Og der er et ord, der er helt centralt i de 21-siders dokument, der kommer ud i går aftes, og det er ordet kan. Ja. Fordi der står der, at man kan, landene kan foretage sig forskellige ting for at få nedbragt deres øh, udledninger af CO2. Mm. Og når man skriver kan, så kunne der jo også stå kan ikke. Fordi det er jo et valg, man kan gøre. Og de landenes Danmark og EU, og dem jeg nævnte før, vil meget gerne have, at der ikke skal stå kan, men at der skal stå skal. Uh, at man skal gør nogle bestemte ting, fordi hvis man beslutter det i det her forum, så sender man jo et signal ikke bare til hver land, der skal lave en klimaplan næste år, men det land sender så et signal til erhvervslivet i det land om at finde nogle løsninger. Og det er så et signal til folk med penge, investorer, pensionskasser osv., der skal sætte deres penge. Hvis man skriver, at man skal udfase fossile brændstoffer, så kan det jo godt være, at det ikke er nogen god idé at blive ved med at investere i firmaer, der netop udvinder fossile brændstoffer, fordi på et eller andet tidspunkt, så er det så en dårlig forretning. Så det er hele den energi, der er i, i, i den beslutningsproces her, som ender med en aftale, som sender et stærkt signal, som Danmark og andre lande gerne vil have, skal stramse op. Man vil gerne have, at der skal stå skal og ikke kan i forhold til øh, fossile brændstoffer. Ja, og det vil
1: i så fald være, være historisk. Øh, tak, for, tak for det her, Steffen Gratz. Til, tak. Det er vores internationale korrespondent og, og med fra, fra Dubai. Og det var altså, eller det er klokken ni, vi havde forventet, mm. at der skulle være en, en sluttekst. Men som, som Stefan Gratz her får understreget, at det er vi altså langt fra.
2: Ja, og mens vi har øh, hørt øh, Steffen fra Dubai, så vil vi få besøg her i studiet af Davy Dylanter. Godmorgen. Godmorgen. Øh, klimaministeriets tidligere chefforhandler ved klimatopmøder, nuværende underdirektør og chef for bæredygtige investeringer i PKA, altså en af de store pensionskasser, en af dem, Steffen Kratz, også lige nævner, der gerne skulle være med i, når det gælder investeringer her. Nu bliver vi ved med at sige tale om forhandlingsbordet, altså hvad skal vi forestille os? Du har, øh, du har været klimaministeriets chef forhandler ved COP18 og COP19. Hvordan foregår det? Sidder man omkring et et bord og diskuterer, kan eller skal?
11: Det foregår på den måde. Nu er vi jo i slutspurten, så lige nu foregår det på den måde, at at det er formandskabet, der der prøver at lande et kompromis, og det vil sige, at der foregår rigtig meget uden for selve forhandlingsrummet. I virkeligheden er det der, det meste foregår, fordi der er politiske konsultationer med de forskellige grupper. Der er kompromisforslag. Kan det her flyve? Jamen, kan vi så få en indrømmelse her, hvis vi, hvis vi giver noget et andet sted? Og det gør man jo både med lande som USA og Kina, nogle af de rigtig store lande, og så gør man det på gruppeniveau, ligesom Danmark jo taler via EU. Mm. Vi har de små østater, vi har LDC'erne osv. Så rigtig meget udenfor forhandlings lokalet, og så er det jo formandskabets opgave at lande et, et kompromis, og øh, prøve at finde en tekst, der kan, der kan få fælles fodslag. Og det ser vi jo lige nu ikke af tilfældet.
1: Mm, og du har jo været, du har været forhandler, forhandler Hvis du, du var med i Dubai nu, og med slutfasen, hvem vil du kigge efter? Hvem vil du spotte? Det er den centrale aktør, der skal jeg hen, der skal jeg påvirke.
11: Jeg vil... Øh... Jamen, jeg vil jo selvfølgelig sammen med de øvrige EU-lande gå efter USA, jeg vil forstå Kina, jeg vil høre, hvor OPEC var henne. Mange tænker jo, at de er uden for rækkevidde. Og så er det de alliancer, der kan dannes, og det er jo fra EU's vedkommende tit de små østater, fordi vi har... Vi har de samme synspunkter, de har jo et helt andet øh, presserende behov, end vi har, men, øh, men vi ønsker sådan set det samme. Øh, Tidt kan vi også finde sammen med de afrikanske lande i, øh, i LDC, altså List of countries og det vil sige at prøve at finde kompromiser der men også prøve at høre formandskabet, prøve at påvirke dem, prøve at se, hvor man kan lande kompromisforslag osv. Så jeg vil sige, at man, man render rundt rigtig meget uden for, for forhandlingslokalet og prøver at se, hvor man, kan, hvor man kan få dels nogle informationer og dels noget tekst, der kan, der kan flyve.
2: Hvor vigtigt er formandskabet? Er det, er det en, er det en, skal vi se Sultan al som en sekretær for det, landene finder ud af, eller er formandskabet? den drivende kraftige hvor hvilken retning det tager det her herfra i, her i de sidste timer
11: man kan sige, at den første uge, de første 10-9 dage, dage, går typisk med de her tekniske forhandlinger. Det vil sige, at der er man i et, en masse tekniske forhandlingsudvalg og tager tekststykker og drøfter dem og forhandler dem og lægger dem til formandskabet. Så er det formandskabet, der så har rollen med at lande et kompromis. Det er klart, at nogle formandskaber er stærkere end andre. Vi så Frankrig med Paris-aftalen. Vi har også et stærkt formandskab nu. I den bedste af alle verdener, så skal, skal et formandskab jo kunne rumme alle, men det er klart, de kommer jo også fra et land, de kommer fra et olieproducerende land, mm. de er en del af OPEC, Saudi-Arabien, der er jo også en rollefordeling der.
1: Lidt mm. Og det underkom, har du været underkom. lidt praktisk i det der, kan du se det i de forhandlinger, der kører nu her, at det måske så alligevel godt kan have en betydning, at det er i Dubai, det foregår?
0: Ja,
11: det, det betyder jo rigtig meget. Man kan sige, at du har landene, hvis hele økonomi rigdom er bygget op omkring olie. Det er klart udfasning for dem inden for en, en kortere årrække, som vi ønsker det fra EU side er jo simpelthen deres, deres livelihood, deres levebrød, som, som, som deres økonomi, der forandrer sig ganske gevaldigt. Så de kæmper selvfølgelig med, med, med næberklør, og det er jo derfor, vi ser hele det her med, med unabated, altså det vil sige, kan man afbøde, kan man blive ved med at udlede fossile Øh, øh, brændsler øh, og, og ikke reducere eller reducere på den måde, at man så tager noget alternativt i brug. Vi har talt om carbon capture and storage, altså at man fanger co 2 mm-hmm. på de her anlæg, man har talt om skovrejsning osv. Det er jo ikke noget, vi fra EU's side ser som, som hvad skal man sige, noget, der kan gå i stedet for at udfase.
2: Nu er der så deadline om to timer Altså den officielle deadline, og det når de så ikke og kommer til at fortsætte på den anden side af det. Hvad gør det ved forhandlingerne, at man, 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 man til man sidder der på bagkant, og alle er interesserede i at nå et eller andet resultat, hvor man går ud fra, og også så de kan komme hjem?
11: Jeg vil sige, at det er, det er en udmattelseskrig, udmattelses skulle jeg lige til at sige. Det gælder om at have rigtig meget stamina. Man skal tænke på, at det her kulminationen ikke bare af, hvad der sker hele året, men også, hvad der sker i nogle meget intensive dage under hele koppen, som så bliver mere og mere intensive, og det vil sige, at der bliver såret rigtig, rigtig lidt. Jeg kan i hvert fald fortælle, da jeg var chefforhandler for... For, for de her år siden, for COP 18 og 19, jamen, der endte vi med at sove under delegationsbordet sådan i, i skiftehold et par timer, bare lige for at få et par timers søvn, gik og så kunne vi være klar igen. Vi gik under bordet på, på skift, ja, det var vi simpelthen nødt til. Vi kunne ikke nå tilbage til, der skete så meget, vi kunne ikke nå tilbage til hotellet og sove og så komme tilbage igen, fordi så var teksten allerede ændret tre gange, så det gælder om at være der. Det gælder om at have forbindelserne i orden. Mm. Det gælder om de her personlige relationer for at vide, hvad der sker. Øh, prøve at forhandle kompromiser, og der er vi jo øh, hvad skal man sige, rimelig godt dækket med Dan Jørgensen, øh, som jo har været øh, en af de to ledere af det her forhandlingsbord, der hedder Global Stock Take, øh, mm. som jeg tænker er virkelig er en fjern. Men med al
2: respekt det er vi jo ikke, når man bliver skarpere af at sove to timer under bordet. Det er, altså, sandt. Det, det er, jo... det er sandt. Men det kan være med til at presse folk til at nå, en eller anden, øh, til at nå et godt resultat.
11: I hvert fald øh, skaber det jo noget, øh, noget fremdrift ja. Alle vil gerne hjem øh, på et eller andet tidspunkt man har været i gang i, øh, i lang tid Men det er lidt et udmeldelsesspil
1: øh, Ja, så, men det der godt kan overraske mig Det er, som du siger, forberedelse Så lang tid, så lang tid forud for et, øh, et, 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 et så afgørende møde At man så alligevel i slutfasen Står så langt fra hinanden Det undrer mig det er jo helt fundamentale ting, vi her ser, at de slås om.
11: Det er fundamentale ting, og det er det sådan set på hver kop. Man kan sige, at det positive er jo, at vi taler om fossile brændsler nu. Vi taler om en tredobling af vedvarende energi. Mm. Vi taler om en fordobling af energieffektivitet. Vi taler om nogle helt konkrete ting, så er der noget, vi ikke taler om. Vi taler ikke om, ja, vi taler om udfasning, nedfasning. Vi taler ikke om årstal. Det er jo det. EU, øh, sammen med øh, deres allierede, ja. skal bringe ind i slutspillet ja, ja. nu her.
1: Det aller sidste, ja. Ja, det bliver virkelig interessant. Det gør det. At se, hvor, hvor ja. den Det David Dølander, mange tak for, at du, du er gået op her til morgen. Frisk og veludviglet.
11: <laughs> Selv tak.
1: Og altså, Klimaministeriets tidligere for handel ved COP-møderne og nuværende underdirektør og chef for bæredygtige investeringer i øh, pensionskassen PKA.
2: Ja, og vi følger selvfølgelig med i, hvad der sker derude ved COP28 og Mænderind, hvis der er nyt. Ja, det var radiovisen. Velkommen til endnu et par timers p morgen Det er tirsdag den 12. december, dagen, hvor det store klimatopmøde COP 28. Efter planen skulle slutte faktisk her kl. 9, altså om små to timer, Man, alt peger på, at det kommer til at trække ud. Den afsluttende tekst er nemlig
1: overhovedet ikke på plads endnu. Nej, der var jeg lagt op til en, 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 en historisk aftale, men... Øh det ser altså ikke sådan ud her i, øh, i sidste, sidste øjeblik. Vi taler om cirka en halv time tid med øh, Korn Hedegaard. Hun er formand for den grønne tænketank Conceitu, så er tidligere EU- klimakommissær, og så har hun jo også været med som øh, klimaminister fra, øh, fra dansk side. Og øh, vi taler med hende om det, som så dog ligger på bordet indtil videre, for der ja. er 21 sider, men så er der lige den der med de fossile brændstoffer.
2: Ja, der er nogle ord, der skal veje, sådan, måske nogle ord, der skal skiftes ud, og også mere om det sammen med Korn Hedegaard. Lidt Senere. Så skal vi også i denne time til Gaza, hvor den humanitære krise vokser dag for dag. Når der kommer en FN-lastbil ind i Gaza, springer der børn op på ladet, mens den kører. De er jo desperate efter at få fingrene i mad og fingrene i rent drikkevand. For som situationen er lige nu, så får ni ud af 10 i Gaza ikke et dagligt måltid. Halvdelen lever på sultekransen. Jeg ja, har i studiet den her morgen, det er Ole Brink og Bjørne Stensbæk. Velkommen. Vi begynder herhjemme ved øh, kraftskandalen fra Aarhus Universitetshospital, Hospital, hvor øh, hundredvis af alvorlige syge patienter ventede for længe på en operation på mavetarmkirurgisk
1: afdeling. Hele den sag tog i går en ny drejning. Og det skete, da statsadvokaten bad Østjyllands politi om at indlede en efterforskning af et øh, strafbart forhold. Selvom politiet jo tidligere havde droppet det, men det var forkert at stoppe efterforskningen, konstaterede statsadvokaten altså i går, så nu skal politiet i gang igen. Kent Christensen,
2: sundhedsjurist ved Syddansk Universitet. Godmorgen. 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 Hvad er det, politiet egentlig nu skal i gang med at efterforske, og efter hvilke paragrafer?
14: Jamen, det skal i gang med at se på, om det personale, der er involveret de her sager, om de har tilsidesat de pligter, der fører med at være offentlig ansat. Og det skal også indvurdere karakteren og grovheden af de undledelser, som de har begået altså ved ikke at henvise patienterne til et tæppe om behandling i udlandet.
2: Så det er så noget forsømmelse i offentlig tjeneste, paragraf? Ja,
14: det er det. Det er regler omkring tilsidesættelse der pligter i offentlig ansættelse. Vi taler om det straffelovens paragraf 156 og 157, man
2: undersøger. Og i den her sag, er altså, der er måske nogen, der ikke har gjort deres arbejde ordentligt, men, men hvordan er det, det, når hen og bliver til en straffesag? Jamen,
14: det bliver en straffesag, hvis der er sådan, at de undlader de forsømmelser, der følger med det at være offentlig ansat, hvis det er strafbare. Og det er som udgangspunkt strafbare, hvis det er klare pligter, man tilsidesætter, og hvis tilsidesættelsen de har den nødvendige grovhed.
1: Er du egentlig overrasket over, at statsadvokaten underkender politiet i, i den her sag?
14: Ja, det er på sin vis, fordi for det første så har politi politiet engang vurderet, at der på baggrund af advokatens redegørelse ikke var grundlag for, og gennem i af sagen. Og så er der også meget sjældent, at vi ser sager af den her karakter, og hvor også det beslut, den beslutende der taget i første, den også bliver omgjort, så det er jeg overrasket over. Men man må også se på den redegørelse, kammeradvokaten har lavet. Den er den her sammenhæng meget klar.
2: Mm. Men det. Mm, men det Statsadvokaten, så siger til politiet, det er jo så, øh, det var forkert, at de stoppede undersøgelsen, og nu skal I i gang med at undersøge igen, så hvad, altså hvad kan der komme ud af det, der sker herfra så?
14: Jamen, det betyder, at det, som statsadvokaten har bedt om, det er, at Østlands politi, de genbesøger øh, kammerkattens rapport og vurderer, om den giver grundlag for og øh, rejssikkelse efter straffelovens regler omkring tilsidelsættelse af pligter i offentlig erhverv.
10: Mm.
2: Men resultatet kan stadigvæk godt blive, at det vurderer politiet ikke,
14: ja, at der Ja, det kan det godt blive. Det er jo ikke sådan, øh, eller statsadvokaten har pålagt dem øh, at rejse den her sag. Det, der er blevet pålagt, det er, at de genbesøger den beslutning, de har taget i første omgang.
2: Og hvad er det så? Altså, hvilke beviser skal der på bordet her, for at nogen kan blive, blive dømt, når det gælder de her paragraf 156-157 om, om forsømmelse i offentlig tjeneste?
14: Ja, det går jo på, at man skal tilsidesætte de pligter, der, der fører med offentlige ansættelser. Det vil sige, at det, man skal gå ind og vurdere, det er, om de er relativt tilsidesat, om det ansatte personale har kendt til reglerne. De skal gå ind og vurdere, øh, om ledelsen har haft et ansvar for at redel ikke blive fuldt, om de er at gribe ind. Og de vil også gå ind og vurdere, i hvilket omfang personale har informeret opad i systemet. Det gælder både personale på afdelingen, det gælder ledelsen på vores universitetshospital, om de også har med videre op til direktionen i Region Midtjylland.
2: Mm. Men taler vi, om, taler vi om de ansatte på afdelingen, eller taler vi om, om måske en straffesag i forhold til en, en chef i systemet et eller andet sted?
14: Men det er der jo ikke taget af stilling til. Det er jo det, som man vil gå ind og vurdere, hvad der er, kammeradvokaten har øh, lagt op til, den redegørelse, der er lavet.
2: Hvad er strafferammen?
14: Det, er, ja, det hedder en, en, en bødestraf, og så er det en fægtet straf op til fire måneder, og hvis det er ledelsen, taler om, så kan det blive forlænget op til et år. Men som udgangspunkt, så vil det, det kun at tale om bødestraf.
12: Mm.
2: Og jeg er med på, at det, har, altså, der er en, øh, det er en gruppe af mennesker her, det har ramt virkelig hårdt, men det er også... Øh, det er voldsomt, er det ikke, med en straffesag i, 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 i en sag, som det her kendt?
14: Jo, det er meget, meget voldsomt. Og det er også meget, meget, sjældent, at vi især den her karakter ser, at der bliver indledt en strafferetlig efterforskning. Øh, vi har meget, meget få fortilfælde, når vi taler om de her systemsager. Vi har brystkræftssagen fra Egeoselland tilbage fra 2019, hvor der nu kvinder, der ikke får de svinstilbud, som de skal have. Og så skal vi helt tilbage til, til 80'erne, tror jeg, med, med, med blødersager, hvor man undlod at skynde blod til behandling af, af blødere.
1: Mm. Så, så, så det er meget usædvanligt det her Men jeg forstår ikke helt altså, Hvad er det som ligesom kan være altså, Hvor man er gået over grænsen altså, Kan det være hvis du vi, øh, er, Når frem til jamen, Der er blevet taget økonomiske hensyn Økonomiske hensyn som ikke spiller nogen rolle det her, Som de ikke må tage altså, Kan det ikke simpelthen være strafbart
14: Ja det vil, det vil det være For det man skal se på her Det er at det der bliver Tilsidesat Det er nogle meget klare regler der er lovbentlig ikke tvivl om, at hvis man som, som øh, sygehus ikke kan tilbyde kræftbasiske behandling inden for 14 dage, jamen så har man pligten til at henvise til, tilbud, eventuelt også i udlandet. Og det, man har gjort her, det er, at det har man undladt, Og samtidig med den undladelse, det har man informeret patienterne om, at hvis der var sådan, at man skulle undersøge den mulighed, så mistede de den, den plads, de havde øh, på, på ventelisten. Så det indebærer at patienterne... Undlod at bede om at få et tilbud i udlandet, fordi de var bekymrede for, at de så helt blev udelukket fra at blive behandlet. Det er her, der er nogle meget klare regler, modsat for eksempel Ringstedtssagen, hvor man må sige, de regler, de var knap så klare, som de er her. I lovgivningen, der har man simpelthen gjort op med, mm. at man som patient har retten til at blive viderehenvist til et tilbud i udlandet inden for 14 dage, hvis man blev kendt med, at man ikke kan give behandling, Og her var man bekendt med, at man ikke kunne give behandling, med et tilbud, som man
2: undluder at give mm. Og nu skal Østjyllandsk politi i hvert fald i gang med efterforskningen igen. Tak for det, Ken Christensen. Velkommen. Sundhedsjurist ved Syddansk Universitet.
1: 13 minutter over 7. Den humanitære situation i Gaza forværres dag for dag. Halvdelen af befolkningen lever på sultegrænsen, og ni ud af 10 får ikke noget at spise hver dag. Det hævder i hvert fald vice direktør for FN's fødevareprogram Karl Skov hedder han der besøgte Gaza-striben i sidste uge og fra den sydligste grænse Rafa, der sagde han sådan her About of the population really
4: nothing. Ja, omkring
2: halvdelen i og de behov vi Opfylder er virkelig ingenting. Den humanitære operation er ved at bryde sammen med kaoset, med aktive kampe. Er det ikke muligt at udføre det arbejde, der er nødvendigt for at opfylde de her massive behov, der er,
1: sagde han. Ja, og som vi har hørt flere gange, så har øh, bombardementerne ifølge FN fordrejet 1,9 millioner mennesker fra, fra deres hjem. I alt vurderer man jo, er 2,2-2,3 millioner mennesker bor i Gaza, og de er altså blevet opfordret til at søge hen mod en lille humanitær zone ved byen al mawasi i den sydlige del af Gaza. Og her der advarer nødhjælpsorganisationerne om en i øjeblikket kaotisk situation. Med fra Jerusalem er du, Sten Nørskov. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Og du er altså journalist på Udlandsredaktionen og tidligere med Vi har hørt om en humanitær krise under opsejling. Hvordan ser det ud lige nu i gase, hvor du selvfølgelig ikke er inde i området, men du får dog dine oplysninger?
7: Nej, vi vil gerne være inde. Vi har forsøgt i nogle måneder nu at få tilladelse til at komme ind i Gaza, men bliver jo stadigvæk nægtet det af de israelske myndigheder, og derfor er vi nødt til at rapportere udefra, og så en gang imellem med hjælp fra palæstinensiske journalister, som er inde i Gazastriben. Men svaret er jo, at den humanitære krise, ikke bare under opsejling, men at den er en kendt skærning, og at den omfatter nu hele Gazastriben, Og de lidt over to millioner mennesker, der er i den, som du selv sagde, næsten hele den den palæstinensiske befolkning i Gaza er nu fordrevne. Altså næsten alle 2,2 millioner er nu fordrevne. Mange er begyndt at sulte, og bombardementerne jo bare fortsætter. De antallet af døde er nu over 18.000 dræbte, over 50.000 sårede hospitalsvæsenet er jo for længst brugt sammen op i den nordlige ende af Gaza, hvor kampene startede. Nu er hospitalsvæsenet også ved at gøre det nede sydpå. Hmm. Og, og, og Sten, hvem er egentlig tilbage i den, i den nordlige del af Gaza? Er det
1: stort set en
7: der, bor, ja, der er for, opholder sig formentlig kun nogle ganske, øh, vi ved ikke hvor mange, men altså måske 100.000, måske 200.000 mennesker i Gaza-by, som tidligere havde over en million indbyggere. De er næsten alle sammen fordrevet sydpå, og der er stadig kampe. Altså Hamas-folk øh, er stadigvæk aktive, angriber israeliske soldater, og israelske soldater forsøger at ja, dels finde nogle af de Gisler som Hamas jo stadigvæk holder, men også forsøger at nedkæmpe de... Øh, hvad skal vi sige, lommer af modstand, som de støder på, altså det vil sige masser folk, som har barrikaderet sig, og som har gemt sig i tunneler under byen, så kampen er stadigvæk meget voldsomme op på Fokus er selvfølgelig hos os i de her dage i høj grad sydpå, fordi det er der næsten hele Gazas befolkning, civilbefolkning, forsøger at bringe sig i sikkerhed, men jo ikke kan gøre det, fordi bombardementerne, de israeliske bombardementer, også foregår der, altså hvor de er nede sydpå.
1: Ja, og der skal vi nu vi skal, vi skal til øh, grænsebyen, Rafa, altså grænsebyen, som er grænsen over mod Ægypten. Og der skal vi møde en familie, som øh, ligesom flere hundrede andre familier i øjeblikket går, ja, ja, har, har, øh, har svært ved at finde mad og, øh, og vand. Og det er vores journalist her på Pet Morgen, Inaam Nabil, der fortæller den her historie om mødet med, med den her familie. Og det blev bare hængende, Stine Øskog.
15: Den humanitære krise, som flere nødhjælpsorganisationer har advaret om, er nu ved at udfolde sig. For 9 ud af 10 indbyggere i gaser får ifølge FN ikke noget at spise hver dag. Nogle af dem er bedstefaren Abu Shadi og hans 16 familiemedlemmer. Han opsøgte FN-kontoret i byen for at skaffe mad til sin familie. Og det han fik... Fire dåser bønder, siger han, og fire pakker ost til en familie på 17 medlemmer til en hel uge. Vi kan fortælle Abu Shadis historie, fordi vi i at bruger en lokal palæstinensisk fotograf til at være vores øjne i Gaza. Siden krigens begyndelse har vi nemlig forsøgt at komme ind i området, men vi har endnu ikke fået tilladelse fra det israelske militær. Abu Shadi er landet i Rafal ligesom 10.000 af andre civile, der flygtede længere og længere sydpå, som det israelske militær har bedt dem om. Han er ligesom 1,9 millioner internt fordrevne måtte flygte flere gange de sidste to måneder. Selv er han flygtet tre gange i sin minibus, som han tidligere brugte i sit arbejde og til at køre sine børnebørn i skole med. Første gang Abushadi flygtede var en uge ind i krigen. Her tog han ind mod Gaza by i den nordlige del af Gazastriben hjem til sin søn i Sheikh Så kom landoffensivet og det israelske militær bad dem rykke mod syd. Igen pakkede han minibussen og sin familie og drog mod byen Khan Yunis. Og efter godt en måned fulgte landoffensivet så med. Abu Shadi stod ud på vejen, da et missil ramte politistationen ved siden af ham. Han er heldig, at han overlevede, siger han. Og så blev det for farligt at blive, så han pakkede igen minibussen og sin familie og tog til Rafa, selvom der ikke er noget sikkert sted at gå hen, siger han.
10: Der kan
15: på I Rafa har han fundet en aflagt garage, der engang fungerede som et bilværksted. Abu Shadi viser garagen frem for vores lokale palæstinensiske fotograf. Sammen med sine sønner og deres børn sover de, sammen med andre flygtninge i en stor turbus, der står i garagen. Uden underlag, uden pude, uden dyne, i kulden, i fosterstilling på sæderne. Kvinderne i de helt små børn sover i minibussen. Den palæstinensiske fotograf spørger så, hvor køkkenet er. Og Abu Shadi går rundt om minibussen og peger i jorden, ned på noget, der ligner en grillstarter med en rest ovenpå. Hvor laver I mad, spørger fotografen. Hvor end du ja. har lyst, du Abu men hverdagen er mest fyldt med gråd. Abu Shadi græd, da han var døde nær i Khan Og nu græder han, når et af hans børnebørn spørger efter mad. Han frygter stadig, at familien bliver ramt af et bombeangreb. Men nu er han også bange for, hvor længe de skal gå og være sultne og tørstige. Han ved til gengæld godt, at minibussen nu er parkeret i garagen, og at den ikke kan komme længere sydpå. For så lander de i Ægypten, og der kan han ikke køre ind, selv hvis han ville. Der er ingen steder at komme hen næste gang ind til himlen, siger han.
10: Nu er Der
2: Jeg tror ikke nogen kommer og hjælper os. Alle har efterladt os sådan her, siger Abu Chadi her til sidst.
1: Ja, det var journalisten her på pitmorgenen, en arm af bilder, havde sat det her sammen, og Stilene også med fra Jerusalem. Du er stadig, du er stadig med og vi skal jo selvfølgelig have vi skal jo have at begge, 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 begge sider af den her historie fortalt fordi Israel er jo i dilemma. Altså, de er på jagt efter Hamas, der er en terrororganisation. De har gissler 138 øh, israelske gisler i øjeblikket. Men det her dilemma, altså hvordan forsvarer Israel i øjeblikket det som vi her hører sker i øh, i Gaza?
7: Ja, Israel forsvarer det, fordi Israel bliver nemlig beskyldt for at være hovedoverset til, at nødhjælpen til de mange uskyldige civile ikke når frem. Og det kan man sige, det, det får Israels skyld for, fordi det er Israel, der kontrollerer Gazas grænser. Også den til Ægypten. Så alt nødhjælp, der skal ind, det skal Israel se igennem. Det insisterer israelerne på, fordi de siger, at vi vil ikke have, at der kommer våben, at der kommer brændstof ind til Hamas. Så vi, vi skal igennem hver enkelt lastbil, der skal ind i Gaza. Derfor er de israelerne, der får skyld for, øh, for, at den her humanitære katastrofe får lov til at udfolde sig, som den gør. Israelerne forsvarer sig med, at de, at de siger, at de har et hensyn, som er vigtigere. Og det er at nedkæmpe Hamas. Få fat på Hamas' ledere og få befriet de israelske gidsler, som stadigvæk befinder sig inde i Gaza. Det er vigtigere for Israel her og nu... Israel beklager, at at så mange uskyldige civile i i Gaza dør, bliver bliver såret og og nu også må sulte, men de siger, det er Hamas' skyld. Det er Hamas, der startede det her den 7. oktober, og det er Hamas, der blev ved med at fyre raketter ind over Israel og holde på, på vores gidsler, og så længe de gør det, så fortsætter vi det pres, det militære pres, så fortsætter vi bombardementerne.
2: Men der er jo også der er et pres fra international side på Israel. Hvor tungt er det pres, øh, vil du vurdere Steen
7: Nørskov, som situationen er nu? Jamen, det vokser jo dag for dag. Det er, det er et kolossalt pres øh, Israel er under. Øh, men det, der er afgørende, er sådan set ikke, og det siger jeg, fordi det her pres er jo bygget op over mange uger, så man må konstatere, at det er ikke er pres fra FN-organisationer eller andre hjælpeorganisationer, der får Israel til at ændre politik eller indstille bombardementerne i en periode for at få nødhjælp ind. Det eneste, der tilsyneladende rigtig betyder noget, det er, hvad USA siger. Israels vigtigste allierede, som også er med til at finansiere Israels krig altså direkte med øget bevilling øh, til Israel økonomisk men også militært Israel eller USA øh, i så sent som i forgårs gav USA's udenrigsministerium grønt lys for en ny øh, udskibning af amerikanske artillerigranater til den israelske her, som den bruger tusinder af hver dag i, øh, i sine øh, beskydninger af Ja, af, af, af bygninger, af, af positioner, Hamas-positioner rundt omkring i Gaza, øh, sagde USA grønt, for, grønt, grønt, grønt lys for. Så det er USA, der er fuldstændig afgørende for, om den her nødhjælp, øh, hvad skal jeg sige, om Israel kan overtales til at lade mere nødhjælp øh, komme ind. Og der sagde israelerne i går, at de nu vil tillade mere at komme ind at de vil fordoble antallet af lastbiler med nødhjælp, der kan få lov til at komme ind i de kommende dage. Om det så kommer til at ske, ja, det får vi, det får vi se.
1: Ja, det får vi at se, er Norsgaard. Og øh, bare lige for at understrege, at, øh, at de stadig har USA's opbakning, fordi Richard Hecht, han er talsperson for det israelske militær, og han sagde i går til BBC, en værd død og smerte over civile er smertefuldt. Men at der ikke er, citat, noget alternativ, fik han altså sagt. Tak for, at du var med, i Norsgaard. Selv tak. Og altså journalist her på DR's udenlandsredaktion med fra Jerusalem.
2: Her cirka to måneder efter valget i Polen ser det nu endelig ud til, at landet får en ny premierminister. I går tabte den nuværende premierminister fra det Nationalkonservative parti lov og nemlig en tillidsafstemning i parlamentet. Det lød sådan her. Ja, Donald Tusks koalition vandt jo valget tilbage i oktober, men den tidligere formand for det Europæiske Råd, Donald Tusk, kan altså først i dag præsentere sit nye ministerhold med ham selv i spidsen. Sådan siger Anna Werenberg, ekspert og forskningsmedarbejder ved Koldkrigsmuseet Langelandsfortet.
4: Det er den gamle regering, som er forklaringen på det, fordi de, de sidder jo at det gamle regeringsparti sidder på præsidentposten Og de har simpelthen også sagt, at de vil bruge grundloven fuldt ud til at beholde magten så længe som muligt. Altså det har de faktisk sagt direkte. Og der kunne de trække den to måneder, fordi at præsidenten først kunne give det gamle regeringsparti muligheden for at forsøge, om de kunne den regering. Og der har de så gået og sagt, at det regnede med, at de godt kunne få flere tal osv. Og, og alle har godt kunne se at det kunne de ikke. Og alle partiledere har været ude og sige, hvem de ville stemme på, så det har været sådan et spil, det har været en måde at trække tiden på, øhm, som de ja, ja, så også har brugt jo til at, at sætte deres egen folk ind rundt omkring, give en masse bonus og til deres egne folk og sådan noget. Så, så det har været et stort politisk spil de sidste to måneder.
1: Det er et stort spil, som har fået lov til at køre over, over nu to måneder. Den regering, der nu er udsigt til, hvordan, øh,
4: ja, hvad er det egentlig for en regering? Jamen det er en regering med Donald Tusk i spidsen, og det er en koalitionsregering mellem tre forskellige partier, hvor Donald Tusks liberale borgerplatform er det største parti, og så er der et øh, midterparti, sådan kristendemokratisk, øh, konservativt også, og så er der så øh, Venstrefløjspartiet, Levitsa, så det er sådan tre ret forskellige partier egentlig. Mm,
1: og, øh, og det er jo lidt overraskende, at tre så forskellige partier er lykkedes at, f- at finde hinanden politisk.
4: Hvordan, øh, hvad er baggrunden for det? Baggrunden det er simpelthen demokrati Altså de tre partier har givet hinanden håndslag på at De vil genoprette demokratiet Som den gamle regering jo øh, Virkelig har undermineret i Polen De sidste otte år øhm, og, og der har de altså, Selvom de har mange uenigheder på andre områder Så er de blevet enige om at sige Vi lægger alt til side Og nu skal vi have genoprettet det her demokrati øhm, Så det er partier som faktisk ikke har Aldrig nogensinde har samarbejdet før Men som er meget dedikeret på At nu øh, har de en mission sammen
2: Og demokrati forstod hvordan, Anna? Altså, der har jo lige været valg, og der er jo demokrati i Polen. (laughs)
4: Ja, yeah. <laughs> yeah, det er der, men, men det er også undermineret i, i ret høj grad. Det er især domstolens uafhængighed, øhm, og det er altså afgørende for at noget af det velfungerende demokrati, at man har uafhængige domstole. Og så er det mediefriheden. Det, der svarer til Danmarks Radio i Polen, de har jo simpelthen været en propagandakanal, som har kaldt øh, Donald Tusk en tysk agent og, og sagt de, de vildeste ting, man slet ikke kan forestille sig som dansker. Så, så reelt, når man har fulgt dernede, så har det faktisk ikke fungeret som et demokrati i de sidste. Det, det er især de to ting, domstolens uafhængighed og, og mediernes uafhængighed. Ja, og så bliver det jo spændende at følge herfra,
1: fordi Duda, han er jo fortsat Polens præsident. Han er partiløs, men, men som du også har været inde på, så så han jo helst ikke, at Tusk sidder som, som premierminister. Primær, kan han på en eller anden måde blive en turlig for Tusks nye regering og deres politiske ambitioner? Altså, hvilket spillerum er det, Duda som præsident
16: har?
4: Ja, altså han har faktisk noget at rum. Det kan han godt. Han kan godt blive tårn i øjet. Han kan især nedlægge veto. Øhm, og hvis præsidenten nedlægger veto mod en ny lov, så ryger loven tilbage til parlamentet, og så kan parlamentet så vedtage den med tre femtedeles flertal for at overrule præsidentens veto. Men det har den nye regering ikke. Fordi PiS har alligevel fået, altså selvom de har tabt valget, så de har alligevel fået 36% af stemmerne. Så den nye regering, Donald Tusk regering, vil ikke kunne overrule det her præsidentveto. Og det betyder, at vi vil sagtens kunne komme til at se en masse togtrækkeri om hver enkelt lov, som præsidenten faktisk kan forhindre. Mm.
1: Og ja, det bliver jo så utroligt spændende at følge, men men, men, når nu vi har beskrivelser, når vi bruger så store ord som som du gør her, demokrati nævner du, forventer du så, at at Tusk er i stand til på en eller anden måde at få samlet landet?
4: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Han, han, Han har sat et regeringshold bestående af gamle, stærke, erfarne kræfter, så han gør alt, hvad han kan, kan man sige den nye justitsminister bliver en, der har været ombudsmand i mange år, har stået stærkt op mod PIS, en af de sidste, som, som blev siddende i sin stilling, og talt PIS imod og har en masse erfaring. Øhm, jeg, ja, jeg tror på, at Tusk kan genoprette det her, men, men om han kan samle befolkningen, det er også et godt spørgsmål, for der var simpelthen så meget had og så mange følelser i det polske parlament i går, at det kommer ikke til at ske lige med det samme.
1: Og det fortalte altså Anna Wierenberg. Hun er Polen-ekspert og øh, det forskningsmedarbejder ved Koldekridsmuseet Langehandsforholdet. Og som blev klokken et enkelt minut over halv otte, Michael Olsen er klar
2: med et nyhedsoverblik.
9: Et vigtigt redskab til at mindske landbrugets co 2 udledning er tør ind. Der er tale om det, man kalder lavbundsjord. Det er både områder, der gemmer på store mængder CO2. Det er regeringsplanen, at 100.000 hektar lavbundsjord skal tages ud af landbrugsdrift inden 2030, så CO2'en kan blive i jorden. Og skal den i mål med den ambition, har den travlt, fortæller professor Mogens Greve fra Aarhus Universitet. Værktøjet er
10: vanskeligere at bruge nu, end det var i går, kan man sige, fordi vi nu har meget færre arealer at arbejde med i forbindelse med udtagningerne. Ja,
9: siden 2010 er arealet med lavbundsjord skrumpet med 30 procent. Det skyldes, at områderne blevet drænet for vand, så de kunne bruges til landbrug, og den ophobede CO2 er rødt ud i atmosfæren. Med nogle få klik skal personer over 60 år kunne sige nej tak til at blive genoplevet af sundhedspersonale, hvis de får et hjertestop. Det er tanken bag et lovforslag, der sig at blive vedtaget i Folketinget i dag. Og det er vigtigt, at vi får lov til selv at vælge, mener Kristoffer Aagård Melsson, Sundhedsordfører for Venstre.
2: Når man er i den situation, man er med, man ikke har udsigt til ret mange gode år, og man har måske rigtig mange andre skavanker, at så skal man have mulighed for at fravælge den her behandling, når kroppen den siger stop.
9: Og bliver loven vedtaget, kan alle over 60 år tage stilling til, om de vil genopleves ved at indsende en blanket eller log på sundhed.dk. Senere i dag besøger Ukraines præsident Zelensky, den amerikanske præsident Joe Biden, i det hvide hus. Og der er en del på spil for Zelensky, fortæller vores USA-korrespondent
3: Philip Kukar. Han skal forsøge at overbevise især republikanere om, at de skal stemme for den store hjælpepakke, som Biden har fremsat. Det er en hjælpepakke på ca. 60 milliarder dollar, ca. 400 milliarder kroner. Og det
9: er en hjælpepakke, som et flertal i kongressen i sidste uge stemte nej til. Det bliver endnu en dag, men det skulle holde tørt mellem frysepunktet og 3 grader varme og svag til let
2: vind fra øst og nordøst. Der forhandles i de her dage på Christiansborg om en ny skattereform. I går kom det frem, at SF er ude af forhandlingerne, mens de radikale og
1: de blå partier forhandler videre med regeringen. Og noget er der åbenbart at kæmpes om, altså bag de lukkede døre, regeringens forslag om... Ja, om min top-top-skat er åbenbart den, der øh, i den grad volder problemer.
2: Ja, altså den her skat, der vil betyde, at folk, der tjener over 2,5 millioner kroner om året, skal betale en ekstra skat i toppen, i top-toppen. Jesper Vass, politisk korrespondent på børsen. Godmorgen. Godmorgen. Ja. Hvem er det på Christiansborg, der gør den ved, ved at med top-top-skatten?
17: Ja, det vi beskriver i avisen for, for et par dage siden, det er, at der er forsøg i oppositionen på at slå den her top-top-skat i hjæl, som jo har er upopulære i erhvervslivet og som har nogle udfordringer. Det er særligt i oppositionen de radikale og LA, der har forsøgt at få regeringen til at overveje, at man kunne finde andre modeller, som kunne ramme de samme, måske havde den samme fordelingsmæssige profil, men at man kunne slippe for den her top-top-skat, som erhvervslivet Unison har kritiseret for at være ineffektiv og også skadelig for Danmark. Så det er det, man har forsøgt. Det er svært for regeringen, men nu er forhandlingerne på vej ind i den afgørende fase, og man må nok forvente en skattereform måske i weekend, måske mm. en gang i næste uge.
2: Og det skrev også, Jesper, i din analyse i børsen, at uh, der er også internt i regeringen er modstand mod top top hvad, hvad er det for en modstand internt i regeringen, som, som der bliver kæmpet med der?
17: Ja, altså det, det, man gør, er jo de facto at hæve den øverste marginale skat med 5 en. og det er jo ikke sådan klassisk borgerligt, og Venstre har jo gang på gang <laughs> signaleret sagt, at den her øh, skat at de imod. Øh, deres politiske, tidligere politiske ordfører, Martin Dalin har kaldt det en skovsnegl. Øh, Trulsund Poulsen har også sagt, at det her ikke er en, <laughs> en smuk blok i den her skattereform. Øh, og den har Venstre så har forsøgt at sluge, det jeg så skriver er, at de har forsøgt at få den her forhandlet ud internt i, i regeringen, fordi man har fundet markant flere penge i statskassen, man har opjusteret det økonomiske råderum, og der var der i hvert fald nogle tanker om, at man kunne få fjernet lige den her, det her element. Det andet, jeg også beskriver, det er, at i Moderaterne, hvor Lykke jo faktisk opfandt begrebet top topskat der er der heller ikke sådan i opbakning til den her skat, og han... Der er i hvert fald visse partier på Christiansborg og i forhandlingerne der har fået den opfattelse, at Moderaterne egentlig gerne så den her øh, top-top-skat forhandlet ud, og... Øh det er jo så et spørgsmål, om det kan lade sig gøre. Det ser svært ud, fordi det er jo også en vigtig kommunikativ modvægt til S, der jo er gået med til at lave top altså øh, for, for indtægter op til 57.000. Øh, og der fungerer den her top topskat som sådan en kommunikativ modvægt, som det er svært for dem at pille ud. Men øh, der er internt i regeringen jo flere, der mener, at man måske burde kigge på den. Om det så kan lade sig gøre... Det er slet ikke sikkert.
1: Nej, men hvis det nu kun er socialdemokraterne, som elsker top top altså har den så overhovedet nogen mulighed for at, at blive til noget?
17: Det har den helt sikkert, fordi det her er en intern balance, man har fundet på Marienborg, og også slåsset om her senere, hvor man har forsøgt at få den ud internt i regeringen. Og en anden ting, der er udfordring, det er, de alternativer, som oppositionen har spillet ind, og det er de radikale, der har spurgt, om man kunne beskær eller lave et loft over rentefradraget, eller beskære den såkaldte forskerordning, som nogen måske kender fra fodboldspillere, der kommer til Danmark og får en lavere skat i, i en årrække. Mm. Og det har oppositionen spillet ind, og det er også noget, der er svært, for det ene rammer boligejere, godt nok kun måske de meget dyre boliger, og det andet er der ikke ret mange penge i, så det, der gør det svært for regeringen at rykke på det, selvom det muligvis kun er Es, der for alvor omfavner den her, og det gør de jo ikke engang, øh, i hvert fald ikke tidligere, der havde de svært ved at sige, at det her var en meget god idé, men det, der gør det svært, er, at det er svært at se gode alternativer, som alle kan blive enige om, og Men, det er ø- også svært at finde penge.
1: Jesper Værs, får du samtidig også sagt, at en af grundene til, at den måske alligevel overlever, det er alene det, det kommunikative. Altså, at det lyder så utroligt godt for Socialdemokraterne og andre at sige top, top skat, fordi så er der også noget balance i det her. Og det var, og det var, og det var sådan, det blev solgt, ikke? Altså, og når man sådan, tænker solgt. på interviewsene der kom lige efter, at det blev præsenteret, der blev sagt social balance virkelig mange gange. Mm. Så selvom der er det her byråkratiske bøvl med den, og hvor mange penge giver den egentlig, altså siger du så, Jesper Vass, det kommunikative, det alene kan, kan være et argument.
17: Ja, men det er der ingen tvivl om. Socialdemokratiet har været under et stort pres her i efteråret for at give skatteledelser overhovedet. Vi ser SF, der jo så øh, er ude af forhandlingerne, de kommunikerer jo meget klart velfærd eller skatteledelser. Der er historier om, at det, øh, det ikke går så godt i regionerne i sundhedsvæsenet, og hvorfor så bruge øh, øh, 7 milliarder, knap 7 milliarder og 10 milliarder ude hos danskerne øh, på skatteledelser. Og det er jo selvfølgelig den her topskat, som Socialdemokratiet er gået med til en lettelse i topskatten, som er svært for Socialdemokratiet. De gik selv til valg på en, et højere beskæftigelsesfradrag, som også er en del af pakken, men topskatten er svær, og der har de jo ligesom brugt den her som, jamen, der kommer også noget andet, og selvom det måske, eller ikke måske, det har karakter, så er det mm. alligevel vigtigt for S. Og der er jo også, som jeg skriver nogen i, i regeringspartierne, der kalder det her et socialdemokratisk finblad. Så det er, der er ingen tvivl om, at det er vigtigt kommunikativt for Socialdemokratiet.
2: Men det symboliske kan også ses fra den anden side. Jeg kan da i hvert fald huske, at en del af analyserne, dengang det blev præsenteret, Top-Top-skatten, der sagde, at øh, hvis man var kvikke nok til at skulle tjene 2,5 millioner kroner om året, så var man også kvikke nok til at få placeret pengene på en måde, så man ikke kom til at betale den her Top-Top-skat. Så, så det kan ja. godt være, at der har været modstand mod den, men, men det er jo ganske få mennesker, der sådan set bliver ramt.
17: Det er fuldstændig rigtigt. Det er omkring 9.000 regeringen vurderer, at der vil blive ramt af den her skat, og regeringen skriver også i sit eget udspil, at der er en udfordring med, at hvis man ejer sin egen virksomhed, hvis man er hovedaktionær, så kan man flytte penge. Hvis man er selvstændig, kan man udligne lønnen over tid, så 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 man kan undgå det, og der er mange, der vil kunne undgå den. Og det giver den jo også den her mere symbolske karakter. Og det er jo også et åbent spørgsmål om erhvervslivets kritik af, at den her vil koste noget for Danmark, fordi man ikke kan konkurrere om toptalenter. Om det virkelig holder, om det virkelig er noget, der kan holde topchefer fra at tage et job. Det, hmm. det kan man jo stille spørgsmålstegn ved. Men øh, der er i hvert fald diskussion om den, og det bliver svært for regeringen at rykke sig, fordi den har, er fanget i sin interne balance, og, en, og har brug for den her kumulative ja. modvægt.
2: Den er kastet ind i pulje af og så må vi se, hvem der, er, hvem der hæver den hjem. Jesper Vass, tak for det. Selv tak.
1: Politisk korrespondent på Dagbladet Børsen. 20 minutter i 8. Ja, klimatopnødet, kop. 28 i, uh, i Dubai. Det skulle jo, har vi jo fået sagt den her morgen, egentlig slutte klokken 9, men det er en fejl. Det er bare efter planen klokken 8. Altså, Hvilket siger, at... ikke gøre det meget bedre. Nærmest tværtimod. Ja, præcis, fordi uh, der, der er ikke udsigt til, at, uh, at klimatopmødet slutter nu her klokken 8. Sådan som det jo egentlig altid er. Det bliver jo altid forsikret. Nej, men der er faktisk der er kommet papirer
2: på bordet, der landet i går første udkast fra, øh, fra, fra topmødeledelsen øh, 21 sider, der blev sendt ud af formandskabet, hedder det og kigger man på den britiske klimaorganisation Carbon Briefs oversigt over de forskellige punkter, så er der stadig en del af de her orange bjælker, der indikerer
1: områder, hvor der ikke er opnået enighed om den endelige tekst. Og spørger man den danske minister Dan Jørgensen, altså minister for global klimapolitik, så er det svære forhandlinger, og svære forhandlinger, de, de tager lang tid. Når det tager tid, så er det jo, så er det jo fordi, det er svært. Altså det, som
14: formandskabet forsøger at gøre, det er selvfølgelig at få så mange af de mindre spørgsmål ad vejen, som overhovedet muligt. Men bare fordi noget af de mindre spørgsmål sammenlignet med de aller største spørgsmål, betyder jo ikke,
1: at det er ukontroversielt og betyder ikke, at der kan være masser af ting, der, der kan give problemer. Sagde altså Dan Jørgensen, og så velkommen til dig, Conny Hedegaard.
0: Ja, tak skal du have.
1: Du er formand for den grønne tænketank Constitu, og så er du tidligere eu klimakommissær. Du er også tidligere dansk klimaminister. Og Conny Hedegaard der har jo virkelig været hård kritik af det her udkast i de 21 sider, der nu ligger på bordet. John Norbo, klimarådgiver i udviklings- og nødhjælpsorganisationen CARE, han siger for eksempel sådan her.
9: Hvis vi kigger på på det udkast til aftale, der ligger fra det her møde, så er det rystende ringe og, og ligger i virkeligheden ikke op til en, en øh, opspidning af indsatsen i forhold til at, at reducere udslippet af drivhusgasser.
1: Ja, og Kåre og Hedegaard, er du enig i det Altså Det er jo voldsomt ord, at han her bruger rystende ringe.
0: Ja, det er rigtigt men det, er, fordi nogle af de helt centrale afsnit, der står de er altså ikke gode. Jeg tror faktisk, hvis lyttere, der ikke sådan lige har været til en kop, hvis de fik papiret i hånden, og så så på nogle af de, der afsnit, så ville man sådan tænke, at der står der tredobling af vedvarende energi globalt, og der står også, at vi skal fordoble energieffektivisering, og så står der, at vi skal mindske kul, så man ikke har sat forskellige andre teknologier på, og sådan noget. Det kan vel ikke være så slemt, men det er bare sådan, når man kommer ned i detaljerne, så er det hele jo sådan noget med, at man kan da gøre det ene, man kunne da også gøre det andet. Og så er det jo samtidig, at detaljen ligger i det, der slet ikke er nævnt. Der står hele tiden noget om kul. Der er øvrigt også lagt op til, at man kan godt bygge nye kulkraftværker og blive ved med det. Men, men der står ikke noget om olie, der står ikke noget om gas. Det vil sige det her med, at der skulle stå noget om fossile brændsler, og at verden på sigt skal komme helt fri af det, det er jo for eksempel slet ikke nævnt. Så på den måde er det... En skuffende tekst. Jeg vil måske sige, at de eneste, der nogenlunde nogen, nogen kunne stemme for det her, som den ser ud lige nu, teksten, det er nok, ja, jeg tænker, OPEC og Saudi-Arabien, de er formentlig ret glade for den her tekst. Okay,
1: nå, det var godt nok en hård vurdering, Kornhedegaard.
0: Ja, men det er fordi noget af det, der har været lagt op til, skulle være det, noget af det rigtig nye på denne her klimakonference. Det var, at der skulle være et perspektiv med, at vi i lyset af alt det, der sker omkring os på klimafronten, så skal vi til at have en strategi for, en plan for, at vi over tid skal udfase fossile brændsler. Og hvem er det, der kan være glad for, når der kun står kul? Ja, det er jo blandt andet nogle af dem, der i den grad lever af af olien. Altså, olie er i den sammenhæng. Vi kan ikke sige, at det slet ikke er nævnt, men det er altså næsten ikke nævnt, og slet ikke som noget, der skal gøres et eller andet ved. Heller, altså en ting er, at det ikke skal gøres i morgen eller i overmorgen, men der er ikke gang lagt de der, de der spor, man kunne have håbet på, at man enedes om. Men altså, nu skal man jo huske, det er, det er jo så, som jeg også selv sagde i oplægget, det er så formandskabets første udkast. Og jeg tror godt, vi kan slå fast, at konferencen slutter ikke lige om lidt, så der kommer sikkert nogle flere versioner. Mm. På tekst Ja,
1: anden udkast, tredje udkast Hvad, ja. hvad forventer du, der kan, der kan ske? Altså, kan der komme noget ind, hvor man altså, strammer
0: formuleringen omkring fossile brændstoffer? Ja, jeg kan, man kan håbe på, at der kommer et lidt stærkere sprog Man kan håbe på, at der kom nogle lidt mere præcise henvisninger til videnskaben Man kan også håbe på, at der stod lidt mere om, at der også skal ske noget i det her årti man mangler jo helt, så hvem skal gøre hvad, hvornår og sådan noget, men lidt stærkere sprog, det kan man håbe på. Når det så er sagt, så må man jo også sige, altså jeg hører ikke til dem, der havde troet, at i den situation, verden befinder sig i lige nu, hvor rigtig, rigtig mange har det anstrengt med hinanden af af tusind andre grunde i verden, så ville det altså også være næsten for meget at, at tro på, at man vil få sådan et kæmpe gennembrud her men der skal komme stærkere tekst mm. i de kommende timer ellers tror jeg simpelthen, der er nogle af de mere ambitiøse lande, der slet ikke vil støtte teksten, og så kommer der jo ikke et resultat
2: ja, problemet er vel, at hvis udgangspunktet er så svagt som det er, altså så kan man godt rykke det, og man kan godt rykke det endnu mere måske, men, men når nu man begynder så langt tilbage i bussen så er det svært at komme med en tekst, der reelt kommer til at gøre en forskel
0: Jamen lige præcis, og så skal de forskellige ambitiøse lande, de skal jo bruge rigtig, rigtig mange kræfter på på det ene, og på det andet, og på det tredje. Og der er jo simpelthen en grænse for, hvad kan nås her, for uanset om man kan gå over tid, så har man jo ikke mange dage tilbage, hvor man kan få få noget ind her. Og og jeg mener, det, det bliver virkelig op ad bakke. Men jeg vil så sige, det er jo ikke helt unormalt, at den første tekst, den har nogle meget store høtler, så man skal ikke udelukke, at der kan komme et par centrale stramninger, der lidt bedre sætter en retning for, hvor verden skal hen.
1: Ja, prøv lige at uddybe, det nogle centrale stramninger. Hvad kunne det være?
0: Jamen, det kunne være det her med, altså for eksempel så noget, som at der står, at øh, man skal lidt begrænse tilladelserne til ny kul, som slet ikke er renset, altså ikke er udstyret med CCS. Altså man kan jo næsten ikke forestille sig en sværere formulering, og, og i forhold til hvad G20 og andre internationale forårer tidligere har enet om, så er det jo lige før, der er tilbageskridt her. Det er derfor, at John Norbo har ret i sin lidt krasse kritik her. Altså der er nogle af de steder, hvor man vil sige, der, der må man kunne stryge nogle ord, og man må måske også kunne få det der kut, øh, som altså bare betyder at kan ind, at, at det bliver nummeret mere forpligtende. Det tror jeg vil være noget af de EU-landene og de øh, lavtliggende østater, der jo var skuffede i går. Jeg tror, det vil være noget af det, som nogle af de der grupperinger mm. vil kæmpe for at få ændret.
2: Ja, hvem er det så, der skal med? Altså, vi har EU-landene, vi har ø hvem, hvem, hvem skal de... Øh holde nogle møder med, hvem skal de forsøge at, at omfavne og få med ind på holdet?
0: Jamen det, der vil ske i de her timer, det er jo, at dels kan de lave nogle alliancer med endnu flere, for eksempel nogle af de afrikanske lande, og der vil også være nogen i gruppen, sådan, sådan, som USA og andre hører til, som man skal, skal snakke med. Men, men ellers, så vil, man jo, så vil formandskabet de vil indkalde de forskellige grupper sådan til konsultationer. Og der er det jo vigtigt at have meget, meget præcise bud på, hvad vil man så især prioritere skal laves om. Og det er den øvelse, som jeg tror, de kommende timer vil, vil gå med. Det, der kan bekymre en lidt, det er jo, at den tekst, den var nok hvad skal jeg sige, værre, end, end de mere ambitiøse kunne have troet. Så, så på den måde har de lidt mere lodret bjergklatring foran sig i, uh, i de kommende timer. Men lidt skarpere sprog, det tror jeg trods alt stadigvæk må være muligt at få ind i teksten.
1: Og ja, det følger vi lige her til allersidst, Conny Hedegaard. Der var en, 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 en lille aktion i går fra en 12-årig indisk pige, som uh, hun løb op på scenen med en protest mod fossile brændstoffer, og det lød sådan her. Hun fik sagt Agnar, og du har været været med mange gange. Sådan noget, som vi ser her, påvirker det?
0: Ej, ikke rigtigt, men det er jo med til sådan at opretholde et pres, alle de der tusind mennesker, der er dernede, og aktivisterne osv. Men i den fase, vi er i nu, der tør jeg godt sige, der er det nogle meget, meget få mennesker i nogle lokaler, der sidder og arbejder benhårdt på en forhandlingstekst, og der er det ikke de mange, mange tusind mennesker udenfor, der forstyrrer ret meget.
1: Mm. Tak, for, tak for det her, kone Hedegaard.
0: Ja, velkommen. Godmorgen.
1: Godmorgen, og formand for den grønne tænketank til tidligere eu klimakommissær og tidligere klimaminister.
2: nødhjælpsindsatsen er ved at bryde sammen i Gaza, så når det fra vicedirektør for FN's fødevareprogram Carl Skav, der besøgte Gazastriben i sidste uge.
1: About half of the population in Gaza are starving uh, and um Omkring halvdelen af
2: befolkningen i sig sulter og de behov, vi øh, kan opfylde, er virkelig ingenting. Den humanitære operation er ved at bryde sammen med kaos med aktive kampe. Er det ikke muligt at udføre det arbejde, der er nødvendigt for at opfylde
1: de her massive behov? Og øh, det ses blandt andet ved øh, videoer som, som den her. Ja, man kan jo selvfølgelig ikke se videoen, men, øh, men man, kan, man kan høre. Ja, det vi kan høre her, det er, lyden, det er lyden fra en lastbil, der kører hen over og raffer grænsen mellem Ægypten og Gaza. Og så snart den har passeret grænsen, bliver den jagtet af palæstinenser. En stor del af dem, det, det er børn, de hopper op på lastbilens lad, og så pløndrer de den ellers for, for værdier. Susanne
2: Dahl, generalsekretær i UNICEF Danmark, er med os. Godmorgen. Godmorgen. I har jo flere lokale, der arbejder inde i Gaza. Hvad fortæller de jer om situationen?
5: Jamen, de lokale, der arbejder for os i Gaza lige nu, de fortæller, at det det stadig er rigtig svært at få lastbiler med nødhjælp ind i Gaza. Siden den, den midlertidige pause, den sluttede, der er der igen alt for få lastbiler, der overhovedet passerer grænsen, og det kan igen langt fra dække behovet. Men ikke nok med det. Det de også oplever, det er store problemer med at få nødhjælpen øh, distribueret videre rundt inde i Gaza. Mm. For de første skal lastbilerne omlastes, og det er en udfordrende opgave. Og det nye er så, at rigtig mange lastbiler er strandet. Og det er de i den midterste del af gasastriben, som nu er afskåret fra syd. Så de står bare der og venter, og kan faktisk ikke komme tilbage til grænseovergangen ved RAFA for at hente ny nødhjælp. Mm. Og så er der problemer med brændstoffet. Vi har simpelthen ikke nok benzin til at få lastbilerne ud og køre igen.
2: Men hvis nu vi tager den del med at komme ind i Gaza i det hele taget, hvorfor er det så svært for lastvognen at komme, komme hen over grænsen, som, som situationen, som, situation, som aftalerne er nu?
5: Jamen, øh, vi havde jo en midlertidig pause, øh, der, der gjorde, at vi kunne få vores lastbiler ind. Og den midlertidige pause øh, er, er jo så sluttet, og det gør, at det er meget, meget kompliceret at få, få lastbilerne ind igen. Det, vi lige har hørt her øh, til morgen, det er, at der muligvis øh, er to kontrolposter, der vil blive åbnet. Øh, og det er jo så nødhjælp, der vil blive inspiceret, men to øh, poster, og det der hedder Nitzana og Kerem Shalom. Øh, og Kerem Shalom er, så, er så simpelthen fra Israel og ind i Gaza men det er, det er kun hvad kan man sige, sådan, sådan, løse forlydende på nuværende mm. tidspunkt. Men det vil simpelthen kunne få dobbelt den humanitære hjælp. Men lige nu er det, øh, er det simpelthen fugle på taget, og vi står i en desperat situation.
2: Men jeg skal lige forstå situationen rigtigt. Det vil sige, at der, der kan godt komme vogne ind nu, men det hele tager bare virkelig lang tid, fordi øh, israels militærer skal gennemsøge øh, alle vogne, og yeah. det hele er omstændigt.
5: Ja, og de, det hele er omstændigt, og de skal omlastes, og det er i sig selv en udfordrende opgave, og vi har simpelthen været underlagt den her omlastning øh, hele vejen igennem, øh, og så kombineret med lastbiler, der ligger, står strandet, lastbiler, øh, der mangler benzin til overhovedet, og køre ned til grænsen igen og hente ny nødhjælp. Øh, og desuden så er der jo strømafbrydelser, der er nedbrudt på telekommunikation, så hele vores logistiske øvelse, den er meget, meget udfordret i øjeblikket.
2: Hvis nu at du siger, at det er fugle på taget, men, men dog fugle med de her to nye kontrolposter, der måske bliver åbnet i dag, det siger Israels Militær i hvert fald. Hvad, hvad kan det betyde, hvis der bliver ja, bare en fordobling af... af hvad skal vi kalde det, åbningstiden?
5: Jamen en fordobling af humanitær nødhjælp vil simpelthen være en fordobling af hjælp øh, ind til øh, de øh, 1 million børn, millioner børn, som er blevet fordrevet fra deres hjem. Vi skal huske på, at i alt 1,9 millioner mennesker lige nu er på flugt internt i Gaza. Og som vi hørte lige før, halvdelen af dem sulter, så der er et desperat brug for at få humanitær hjælp ind. Og det vi ser på folkemængderne lige nu, det er, at de bliver skubbet længere og længere ned sydpå, og de kommer ned til små overfyldte områder. Der er ikke noget vand. Der er ikke noget mad, der er ingen beskyttelse. Så det her løfte om, at de kunne rykke sydpå, det har bare sat dem i en øget risiko, øhm, netop fordi der mangler de her helt basale ting, som vi har brug for som mennesker. Vand, mm. mad, beskyttelse.
2: Og nu hørte vi før lyden af den her video, nødhjælpsvideo, jeg tror du også har set hvor man kan se en lastbil køre over og grænsen mellem Ægypten og Gaza, og så, så snart den har passeret, så bliver den øh, jagtet af, af folk... Øh, Børn også, der forsøger at hoppe op på lastbilens lad og tage mad og tage vand og og, hvad der ellers måtte være på den der lastbil. Er Er det også det, jeres folk oplever derinde?
5: Altså, jeg kan hverken bede eller afkræfte, at det skulle være sket på nogle af vores lastbiler. Men det viser jo, hvor desperate indbyggerne er i Gaza. Og jeg hæfter mig også ved, at du siger, at det er børn, der hopper op på ladet. Jeg tror, vi har alle sammen som mennesker sådan en instinktiv øh, øh, trang til at beskytte børn og give børn, der sulter og tørster mad og vand. Og det ser jo simpelthen bare, hvor desperat situationen er for de her børn, hvis de ligefrem springer op på ladet. Øh, det, er, det er fuldstændig umenneskeligt, det der foregår.
1: Mm. Og nu taler vi jo meget om den sydlige del af Gaza, selvfølgelig gør vi det, fordi det er der langt de fleste, de er. Men i den nordlige del... Altså, hvem er der tilbage der, og hvad er deres skæbne, deres forhold, hvor meget mad, hvor meget medicin, hvad hvad er der der?
5: Jamen, altså, allerede tidligt i krigen, der blev øh, Gaza, øh, og særligt den nordlige del, jo kaldt for et helvede på jord. Mm. Og det helvede er nu blevet endnu værre hos i den nordlige del. Øh, jeg har en kollega, øh, James Elder, som har øh, øh, opholdt sig i Gaza, og øh, det gjorde han under den midlertidige pause. Og der er så en, en tale om en kollega, som er meget gavet i de her nødhjælpssituationer. Og han var fuldstændig rystet over omfanget over voldsomheden af angrebene og de ødelæggelser han så omkring sig så de øjenvidne beretninger har gjort et meget stærkt indtryk på mig også. Han berettede om børn der manglede lemmer, om børn med tredje grads forbrændinger, børn der var fuldstændig paralyseret og frygt og chokeret over den virkelighed der pludselig øh, omgav dem. Han talte om børn der blev øh, opereret uden bedøvelse amputationer uden bedøvelse, og det igen, det er en meget, meget erfaren kollega, der har videt sit liv til at rejse rundt til de her katastrofer. Han sagde simpelthen, at han aldrig har set noget lignende.
2: Hmm. Og i de første uger, Susanne Dahl, der talte vi jo en del om hospitalerne, om deres mulighed hmm. for at fortsætte deres arbejde, hmm. og hvad de havde brug for, og hvad de ikke havde, og hvad de manglede. Og sådan, jeg ved ikke, på det her tidspunkt, nu er vi så plus to måneder, er, er der stadigvæk hospitaler, der fungerer inde i Gaza?
5: Altså lige nu der er vores øh, stærkeste bidrag at forsøge at råbe verden op og insistere på en øjeblikkelig humanitær våbenhvile øh, for at sikre, øh, sikre at, at adgangene de bliver åbnet igen, og at det kan være sikkert for vores kollegaer og vores samarbejdspartnere at hjælpe øh, Gazas børn. Øh, uden den her våbenhvile så er det så godt som umuligt for os, at gennemføre vores operationer og få nødhjælpen sikkert ind for vores medarbejdere og for vores kollegaer og for vores vores partnere. Så det er i virkeligheden vores største bidrag på nuværende tidspunkt, det er den her meget, meget kraftige appel til en øjeblikkelig humanitær våbenhvile og til at flere grænseovergange bliver åbnet
2: nu. Men ved du, om der stadig er hospitaler, der fungerer derinde?
5: Øhm, det, det ved jeg faktisk ikke. Øh, jeg vil sige, at de oplysninger, jeg får nu, der er vi nede på den helt basale, øh, den helt basale nødhjælp. Der taler vi vand, og vi taler mad, vi taler varm vintertøj øh, til de børn, der begynder at fryse, fordi vinteren er ved at sætte ind. Øh, det er de basale ting, vi kan levere på nuværende tidspunkt.
2: Susanne Dahl, tak for at være med os. Tak generalsekretær i UNICEF Danmark.
1: Og så kan vi jo sige, at tirsdag i dag er der endnu en FN-afstemning om våbenhvile i Gaza, og den her gang er det i FN's generalforsamling. Udkastet, øh, der er på bordet, det ligner angiveligt det, som USA nedlagde veto mod i fredags i FN's Sikkerhedsråd, og derfor er der heller ikke den her omgang nogen forventning om øh, en, øh, en våbenhvile. Der er jo mange, der ikke ved at
8: søge min mor. Er det en selvfølge, at man kan arve succes og talent?
18: Jeg kom ikke ind på teaterskolen, der havde søgt ind ti gange.
5: Det var flogt ikke at komme ind, når ens far og mor var kendte skuespillere.
8: De børn af berømte forældre.
5: Jeg kunne ikke lide at sige,
0: at mine forældre var skuespillere.
8: Det gjorde mig ekstremt sky.
0: Jeg kan i hvert fald huske, at du nogle gange blev drillet, fordi jeg var din mor. Det er hårdt.
8: Født i rampelyset. Jeg har hele tiden overvejet at vælge noget andet. I aften 21.30 på DR1, eller hele serien nu på DRTV.
1: Ja, sådan kommer vi igennem anden time ja. af pitt morgen. Der er en time
2: mere af vores udsendelse, en time, hvor vi blandt andet øh, skal forbi håndboldkvinderne. Ja, det, det, det skal vi. De vandt i går. De vandt i går. De er nået videre til kvartfinalen, og det ser slet ikke tosset ud. Nå. No. På at nå videre er i hvert fald den umiddelbare analyse. Men, øh, men vi vender det hele med vores håndboldekspert om øh, en halv time. Tid, og så vender vi også Kristendemokraterne. Kan du udstemme? <laughs> ja, jeg kan godt udstemme. Et lille hold, så er det tjekker midt i dansk politik.
1: Og vi siger velkommen tilbage til tredje og sidste time af P1 Morgen denne tirsdag, og datoen det er 12. december.
2: Ja, det er rigtigt. Vi skal blandt andet forbi Kristendemokraterne, det her lille politiske parti, der ikke er i Folketinget for tiden. Det er tid, de har været i, i, i Folketinget. Hver gang vi taler om Kristendemokraterne, så er
1: det så har det med at blive handle om noget med abort. Ja, og det er selvom partiet jo egentlig har sagt, at, øh, at de selvfølgelig bakker op omkring den, øh, den frie abort, altså indtil den 12. uge.
2: Ja, men der er som regel ja, har været sådan en oh,
1: nuancering nej. og noget, men... Øh, ja, så er der blevet lægget nogle diskussion. mails, der sat ved, om partiet nu egentlig også mener det. Nu er det så gået i gang med deres principprogram. Ja,
2: det er blevet ændret. Eller mm? ja, skal ændres, i hvert fald. Øh, vi taler med landsformanden i Kristendemokraterne i den her time af pæt morgen, hvor vi også skal forbi øh, håndboldkvinderne, der vandt i går og nu er godt videre. Vi skal også et smut til øh, USA, hvor øh, Zelensky er på i Ukraines præsident, og så skal vi hilse på, alt. det skal vi ikke, men vi skal vi skal lige rundt om øh, Lille Collins stor britisk skuespiller, i hvert fald stor på sociale medier, britisk skuespiller, hun... Hun har købt et hus. Hun køber ejendom i København. Gør hun, hvordan kan man det, når man er ikke dansk? Ja, det kan man faktisk godt, hvis man snor sig en lille
1: smule. Ja, og det får vi fortalt alt om, og det er cirka klokken ja, om cirka et kvarter. Ja. Men vi begynder med lavbundsjordene, fordi et af de vigtigste redskaber for at reducere landbrugets udledning af klimagasser kommer nu under et voldsomt pres. Fordi en ny rapport fra Aarhus Universitet nedskriver nemlig markant, hvor meget lavbundsjord der egentlig er i Danmark.
2: Ja, tidligere lød det, at danske landmænd dyrkede 171.000 hektar lavbrunsjord. Ifølge den nye opgørelse er tallet kun 118.000 hektar lavbrunsjord. Mogens Humlekrog, greve professor og sektionsleder ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet og forfatter til den rapporter med os. Godmorgen. godmorgen. Hvad betyder det helt konkret, helt præcist, at der nu er færre hektar lavbrunsjord i Danmark? Hvad det ved vi
10: nu? Ja, men det betyder jo, at... Øh... Den kortlægning, vi har lavet, den viser, at der er forsvundet betydelige mængder arealer med tørre jord siden 2010, hvor vi lavede vores sidste opgørelse. Øhm, vi har jo hele tiden vist, at der forsvinder tørre, eller tørre jord. Vi har bare ikke kendt øh, den aktuelle rate øh, særlig præcist.
2: Mm. Øhm. Hvad vil det sige, at den her jord forsvinder?
10: Jamen, der sker jo sådan, at når man dræner tørre jord, så kommer der ilt ned til øh, tørven, og så kan mikroorganismer, så kan de ligesom spise tørven, og så omsætter de den til blandt andet CO2, som så forsvinder op i atmosfæren.
2: Mm. Så vi har noget meget fugtigt jord, noget lavbundsjord, og noget, der står under vand i lange perioder af året, ikke rigtig at bruges. Det dræner man så, så forsvinder vandet, og så kan, man så, så kan landmændene bruge det til at plante. Det ja, det. Og så
10: kan landmændene bruge det, og så omsættes tørren, så til CO2 og andre næringsstoffer.
2: Ja, Hvorfor er det, Mons? Hvor, hvorfor er det, vi har haft en forkert opfattelse af, hvor meget vi havde af den her slags jord?
10: Når vi jo hele tiden vidst, at tørv forsvinder, og at turøværene forsvinder. Øh, vi har bare ikke kendt retten. Den, sidste, den første sådan opgørelse, der blev lavet, den blev lavet i midten af 70'erne en gang, og den var ikke sådan, øh, kan man sige statistisk valid. Øhm. Det var først efter Kyoto-aftalernes, at det blev besluttet, at vi skulle lave en kortlægning. Den lavede vi så i 2009 og 2010, og der fik vi et meget solidt bud på, hvor store tørvearealer vi har i Danmark. Mm. Vi har så forsøgt at opdatere det kort her i sidste tre år, og det kommer så, der er vi så kommet frem til de her 118.000 hektar, som er den opdaterede dækning af tørvejordene på landet.
2: Og regeringen taler jo om, at landbruget skal udtage, her i første omgang i hvert fald, 100.000 hektar lavbundsjord. Kan man stadigvæk det med jeres tal?
10: Ja, der foregår jo en udredning nu i Landbrugstyrelsen, som skal prøve at klarlægge, hvor store arealer der egentlig kan øh, modlægge. Der er forskellige barriere. Er, man regner med, at der er problemer med fosfor, og der kan være nogle problemer med modstand, Der kan være nogle problemer med infrastruktur, som gør, at man ikke kan modlægge arealerne. Og de er i gang med den udredning nu, hvor så skal klarlægge, hvor store arealer der egentlig er tilgængelige for vådlægning. Jeg tror godt, det er muligt faktisk, men, det, øh, men når vi nu har set, hvor hurtigt tørren forsvinder, så haster det jo med at få de her jord vådlagt.
1: Mm. Kan du ikke lige prøve at, at fortælle os, Mogens Humlekrog professor, altså hvorfor det her det er så, en, så stor en, en nyhed?
10: Jamen, vi havde jo et estimat på mange arealer, der forsvinder af år hvor vi sammenligner 2010 kortlægningen med 1975 kortlægningen. Og det areal, det var så øh, 1000 hektar. Og nu har vi så lavet en god opdateret øh, kortlægning, og nu har vi så fundet et bud på den reelle forsvinningsart øh, af tørverealerne. Hmm. Og det er så højere end det, vi havde forventet.
1: Ja, men hvad betyder det altså rent politisk, at I nu er nået frem til, at øh, så, 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 så meget er der altså ikke som I i første omgang havde troet?
10: Landbødsaftalen, den forudsætter jo, at vi, vi vådlægger de her 100.000 hektar. Mm. Og hvis man ikke vådlægger de her 100.000 hektar, så skal vi jo finde reduktionen et andet sted i samfundet.
1: Så det er det, der er perspektivet i den her, i den, i den her rapport, som, 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 som I nu har lavet?
10: Ja, hvis det viser sig, at vi ikke kan vådlægge de her arealer, så, så, så er det det, der bliver konsekventen ja.
2: Og det vil sige, det er op til politikerne på det her tidspunkt at træffe nogle beslutninger og få, øh, få hele regnestykket til at gå op? Eller hvem er det, der skal gøre noget nu?
10: Ja, det er jo et politisk spørgsmål. Øh, øh, at, få, at få taget nogle beslutninger. Der ligger jo nogle anbefalinger fra ekspertgruppen, som, øh, som vil øh, gøre den her vådlægning noget lettere. Og der er man jo begyndt ligesom at tage fat i de anbefalinger, som kom i del rapporten i juni. Øh, men man bliver nødt til at tage fat i alle anbefalingerne, for at man kan få en hurtig og effektive vådlægninger
2: af hælderne. Lød det fra Mogens Greve. Tak for det. Velkommen. Professor, sektionsleder ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, og altså forfatter til den her nye rapport. Den nye opgørelse fra Aarhus Universitet giver panderynker hos minister for Fødevare og Landbrug, Jakob Jensen, siger han.
19: Det skal gå hurtigere end det, der gøres i øjeblikket, og det er også derfor, vi har gjort masser af tiltag, både i forhold til at få flere arealer i spil, altså sat dem i proces, men også i forhold til, at de så rent fysisk bliver udtaget, for det er først der, at man kan se klimaeffekten.
2: Jeg siger altså, ministeren at ministeren pointerer så en målsætning om at udtage 100.000 hektar lavbundsjord, altså regeringens målsætning, er
1: uforandret. Ja, og indtil videre så er ca. 38.000 hektar under det, der hedder under behandling. Kristendemokraterne, det er lang tid siden, Ole Brink. Det er lang tid siden, de var i Folketinget. Det er langt, nej, for det var det jo i kraft af Jens Rode. Åh oh ja, det
2: er rigtigt. Altså, der var
1: det enkelt medlem. Er det så lang tid siden, de har været valgt til Folketinget? Kan man sige det sådan? Ja, det kan man i hvert fald sige. Men, øh, men, men, men nu er der nyt. Vi skal i gang med deres øh, principprogram.
2: Ja. Øh, den er ved at blive ændret, Jeppe Hedder. Godmorgen. Godmorgen. Har I ændret den, eller er den? Vi har ændret den. I har ændret den. Landsformand i Kristendemokraterne. Ja, I har lavet jeres principprogram om, hvilket jo ikke er helt nemt for et parti som jeres. Det kræver to tredjedel af medlemmerne, der skal stemme for for ændringerne. Hvorfor skulle principprogrammet ændres her?
18: Jamen, det var jo fordi, at jeg synes ikke, det afspejlede de mennesker og den politik, jeg mødte i partiet. Jeg synes jo, vi havde et kæmpestort imageproblem, fordi der var komponenter i principprogrammet, som som ikke afspejlede en moderne... Og vi taler om abortspørgsmålet. Det var jo hovedsageligt abort, ja. Ja. Men også noget omkring, hvad man mente var det optimale ægteskab og sådan nogle ting, som ikke rigtig var relevant for politikere at blande sig i, synes jeg.
2: Hvad mener kristendemokraterne om abort nu, ifølge jeres... det er det
18: nu er det hele vejen fra bund til top, han er sagt, både fra de grundlagede, som det hedder det nye kristendemokratiske ideologiske koncept, der ligger som grundlag, og hele vejen op i vores konkrete politik, der støtter vi kvindens ret til fri abort i 12 mm. uger. Det er det nye. Og så er der... Er der den her gang ikke noget mænd? Nej, det er der ikke tværtimod. Og det var jo også det, jeg oplevede en stor omsorg for kvinderne. Det var det, jeg rent faktisk møde i partiet. Der er en 8-10 punkter, som rent faktisk støtter op omkring kvinder, der står i sådan en ulykkelig situation, eller i det etiske dilemma, det måtte være at skulle træffe en beslutning. Øhm, og det, det er langt mere konkret, end jeg kunne finde noget andet sted. Så man har været optaget af omsorgen, vil jeg sige. Ja, og tidligere der er jo tilføjet,
1: at øh, nu handlede det også om at få abortantallet ned. Er den formulering, eksisterer den ikke længere?
18: Nej, det gør den ikke. Vi, 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 jeg tror, altså, det ligger ligesom i ordet uønsket graviditet, at alle partier, og alle mennesker har lyst til, at der ikke skal være for mange af de situationer, man kommer ind i. Og derfor foreslår vi for eksempel også gratis øh, prævention til unge mennesker. Øh, vi synes, det er uheldigt, at det er typisk, at de unge kvinder, der skal bære en ret stor udgift øh, til prævention. Og øh, det skal ikke være det, der står i vejen. Men vi har sådan 8-10 punkter faktisk, der går ind og støtter op omkring øh, de mennesker, som står i sådan en, en vanskelig situation. Ja, nu vi jeg lige have interview med at sige,
1: at det er del med lang tid siden, vi har hørt noget fra jer. Øh, og i den forlængelse så spørger jeg
18: dig, hvorfor kommer det her så nu? Jamen det er fordi, at vi, jeg tror at vi mange, mangler et projekt, som vi kan se os selv i politisk. Et, et, et borgerligt parti, som er rødgrønt, altså har et stort syn for naturen, øh, for klimaet, og som også har et syn for de svageste i samfundet og, og, og vores rolle i udlandet. Mm. Øh. Og fordi
1: I er trætte, at vi altid taler
18: om øh, jeres manglende opbakning til den frie abort? Nej, det har vi jo så nu en fuldstændig opbakning i, altså som er fuldstændig. Som er fuldstændig. Er der nu sat, øh, sat punktum? Fuldstændig punktum. Mm. Altså der er ikke noget sted, du kan tabe ind i, som viser noget andet, og som afspejler noget andet. Ja. Og jeg vil sige, vi har jo for længe været en ideologisk landsby i forhold til den kristdemokratiske bevægelse, vi er en del af, som jo er Europas største politiske bevægelse uden sammenligning. Og det håber jeg, at vi kan tabe ind i, også i Danmark. Mm. Tror du ikke, I har et bagland, hvor man godt kunne tabe ind og finde abortmodstand? jeg tror, du kan finde abortmodstandere i alle politiske partier, hvis det var det, du ville. Men det er bare ikke partiets politik, og det har det ikke været længe. Og nu er det også afspejlet hele vejen ned i vores værdigrundlag.
2: Mm, men grunden til, at abortmodstander har fyldt så meget for kristendemokraterne, det er vel fordi, at de havde et bagland. Måske har det stadigvæk. Og det var en stor pulje af mennesker, der faktisk mente det her, at det var den rigtige politik. De er der vel stadigvæk, eller er der ikke plads til dem?
18: Altså, jeg tror, det, det jeg oplevede, det var, at jeg oplevede utrolig stor kærlighed til mennesker. Også Øh, om man så må sige, øh, i fosterstadiet, som kunne forvirre nogen. Og det, det var vigtigt at få gjort op med det, at der er en 12 periode, hvor vi fuldstændig støtter kvindens fri ret til at afbryde uønsket svangerskab. Øh, der, der, der er vi helt på linje nu, alle sammen. Det var jo med 112 stemmer for, og en imod, og en blank da vi ja. træffe en beslutning omkring ja. det her. Så der er en massiv opbakning, også fra baglandet. Ja, fordi det er jo altså ikke svært at finde
1: folk i kristendemokraterne, uh, som, som godt kunne have et, et andet syn. Okay. Og For eksempel det kan... landsmødet i oktober sidste år, fordi der var uh, Werner Andersen, Du har et klip. Ja, ja, jeg har nemlig et klip. Der gik <laughs> han jo på talerstolen. Han var uh, dengang bestyrelsesmedlem i kristendemokraternes uh, bestyrelse i Silkeborg, og han sagde altså sådan her... Ja.
10: Desværre så mangler vi mange 100.000 som aldrig fik levet og så kan man sige, vi mangler arbejdskraft i Danmark. Det tror jeg er skam, når vi tager livet af børnene. Det, men det må vi ikke sige. Så, så dårligt må vi ikke være. Men det, det der er der sagen.
1: Ja, du kan jo næsten uden
18: ad. Ja, det kan jeg. Ja. Ja, 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 ja.
1: Hans Børn, det må jeg ikke sige.
18: Jeg synes faktisk, det er ukontroversielt at mene noget andet end partiets hovedlinje. Der er ikke nogen mennesker i verden, der kan finde et parti, der fuldstændig flugter på alle områder af, af, af deres politik, personlig politiske overbevisning. Men det er bare ikke partiets længere. Altså vi er et moderne, vi ser os selv som moderne kristendemokrater, og det er den, nu er et parti jo, hvad man gør det til. Det er jo det skønne ved det. Hvis vi formår at samle de rigtige mennesker under det nye politiske grundlag her, så har vi et stærkt parti. Hvis vi ikke formår det, så har vi et svagt parti. Sådan det. Det er helt ukompliceret. Er det det? Det
1: er bare hårdt arbejde. Mm. Ja. Altså jeres stemmesluer, nummer et, Christian Andersen. Han er her fra Inkøbing og du siger, at det her handler også om måden, man lever sammen på, og han, siger, at han ønsker jo ikke, at vi homoseksuelle på Rødhuset derover det er hans egen personlige beslutning, han er jeres mand nummer et. Når nu jeres mand nummer et siger
18: den slags,
1: er det så et forandret af kristendemokraterne?
18: Altså jeg kunne godt tænke mig, at vi var et rummeligt parti. For det første, vi er, jo, vi er jo sådan nogle, der typisk konkurrerer mod, i Europa sammenhæng i hvert fald, konkurrerer mod store øh, regeringsbærende partier, og selv er regeringsbærende i flere lande. Øh, og, og der vil altid være individer, og særligt på det lokale niveau, som mere arbejder med fornuft som koncept, hvilket man gør lokalt. Skal rensningsanlægget ligge der eller der, og skal vi have vindmøller eller ej, og alt muligt andet, og hvor skal det placeres? Det er jo meget fornuft politisk Og de skal ikke have lov til at, at, at definerer partiets landspolitiske linje. Mm. Det er mig og hovedbestyrelsen, der gør det. Mm. Øhm, så men der, der, skal være plads, der skal være plads til, at jeg vil gerne have et hjertevarmt parti, hvor der også er plads til, at man mener noget lidt andet. Og ligneragtigt det der med, hvem der viger hvad, det er jo op til kirken, og i det her tilfælde en rådhusmand, der personligt så må stå på mål for det.
2: Men kan man virkelig det et politisk parti? Kan man give plads til, at man ude lokalt stikker af i forskellige retninger, og, og så ringer vi til dig og siger, hvad mener I egentlig? Og så siger du, når man, når man, her mener vi sådan, men, men de må godt mene noget andet derude. Fordi hvordan skal man så vide, hvad kristendemokraterne egentlig mener?
18: Altså Christian Andersen gør et kolossalt godt stykke arbejde ude i Ringkøbing Skærne, og har øh, en, en byrådsgruppe på fem, seks mennesker, som virkelig, virkelig gør et godt stykke arbejde for kommunen. Altså det er helt vildt imponerende. Jeg vil, ikke lade, jeg vil ikke lade hans holdninger til, hvordan de fordeler hvilesesbyrden i rådhuset, komme i vejen for det gode arbejde. Og jeg synes i øvrigt, at vi skal væk fra den der nulfejlskultur. Der er sådan et meget barskt miljø, der er i, mm. i politiske sammenhæng i Danmark. Det synes jeg, vi skal væk fra. Mm. Men vi spørger jo, hvad altså, om,
1: altså, han mener et, og du mener noget andet. Så ja, der er ja, det er mig,
10: det, 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 det er det. det
1: er meget
18: ja, der, der bestemmer. Og ikke partiets stemmeslure nummer et. Nej, det er det ikke. Det er partiets linje, bliver lagt af hovedbestyrelsen. Og i sidste ende er landsmødet. Og der ligger linjen helt klar. Vi har ikke nogen holdninger til, hvordan folk lever hjemme på matriklen. Der må være en grænse for, hvor meget politikere skal gå ind i folks hjem, og her, helt ind i Så det vil vi simpelthen ikke kloge os på.
2: Men det er dig, der bestemmer det. Er også dig, der bestemmer, at der skal være plads til at mene noget andet
18: ja. i partiet. Også ja. ud lokalt. Ja, det synes jeg. Til en vis grænse. Ja, det synes jeg. Øhm det synes jeg. Mm.
1: Og øh, du er jo øh, den nye, øh, nye landsformand, men jeg kan huske, at og hun sagde øh, farvel og tak, så fik hun også sagt, at øh, måske lever vi bedst øh, i kommunerne, i regionerne. I hvert fald i første omgang, så er jeg, min opfordring, at vi ikke samler underskrifter til igen at stille op til, til Folketinget. Vi skal øh, suge lidt luft ind. Har du nu suget så meget luft ind, at I er klar til at øh, forsøge at med et comeback i Folketinget?
18: Ja, det har vi. Vi har, jo, vi har jo fået nye måder at registrere vælgeerklæringer på i Danmark. I gamle dage kunne vi samle sådan 20.000 vælgerklæringer ind på 4-5 måneder. Nu har vi arbejdet på det i 6 måneder, og vi har fået lige over 1.000. Vi har 1.700 medlemmer. Så det er virkelig, virkelig, virkelig blevet svært. Mm. Øh, og måske åbenkøbe grænsen til et demokratisk problem, synes jeg. Altså, en ting er, hvor man vil lægge spærgrænsen, det, det kan man gøre, hvor man mm. vil. Men at men, øh, slet ikke at kunne komme på stemmesedden, det er altså virkelig, medmindre man er, hedder Inger Støjberg eller Lars Lykke, så er det altså virkelig svært. Er du sikker på, at I gør det rigtigt? Det håber jeg. Altså, prøv at ringe op til sådan et... Øh, vi har jo typisk en, en, en aldrende medlemskare i kristendemokraterne. Og prøv at du at ringe op til sådan et ældre menneske og sige, nu skal jeg lige hjælpe dig ind igennem med mit idé på en hjemmeside, mens de sidste tusind gange, de har snakket med deres børn og hørt, det må du aldrig nogensinde gøre. Det er altså virkelig svært. Og det skal man så bekræfte efter en uge at huske det. Det er altså blevet meget kompliceret faktisk. Så der har de gjort det meget sværere for nye partier at komme til fadet. Tak for at du, du var med her til morgen. Jeg håber, I går ind på kd1.dk. Held
2: og lykke med det hele, jeg tror jeg godt, I kan sige. Tak skal du have. Jo, tak for det. Tak ja,
1: for, i Kristendemokraterne.
2: Som udgangspunkt må udlændinge ikke købe fast ejendom i Danmark, og alligevel så er der nogen, der finder vej ind på det danske ejendomsmarked, og nogen gør det faktisk flere gange. Det gælder for eksempel hende her. Altså, skuespilleren bag Emily in Paris. Lily Collins sidder, hun brittig skuespiller. Ja, Emily in Paris, det er en kendt netflix Hun har netop købt hus i København. Nærmere betegnet nabohuset til det hus, hun allerede ejer i kartoffelrækkerne
1: i København. Prisen der var 14 millioner kroner.
2: Ja, og det er sikkert en god reklame for, for Danmark. Lille Collins har 28,5 millioner følgere på Instagram. Hun poster rigtig meget fra Danmark. Hun har været på bundegårdsferie her i landet, kørt rundt i ladcykel i regnvejr. Hun har været til fodbold til, i parken, da FCK øh, slog Manchester United. Så postede hun også lige, et opslag op. Øh, bum, 300.000 likes. Ja, hun lyder lykkelig. Ja, der, så der er rigtig mange, der ved lidt mere om, om Danmark nu, og måske er der også mange, der ved, at man så faktisk godt kan lige snusse rundt om den der regel med, at man som udlænding ikke kan købe ejendom i Danmark. Kurt Liljengren, godmorgen. Godmorgen. Direktør i Boligøkonomisk Videnscenter. Fortæl lige, hvorfor kan man som udlænding, som for eksempel skuespiller Megastjernen her, hvorfor, hvorfor kan hun købe en bolig i Danmark, når det nu ikke er tilladt?
16: Man kan købe en bolig, hvis man er EU-borger. Det er der jo ikke tale om her, da et land jo er trådt ud af EU. Hvis man så skal kunne erhverve en bolig, så skal det ske gennem et selskab. Men så er det jo ikke for at bruge boligen selv som en slags sommerbolig, fritidsbolig. Så er det, fordi man skal udnytte dette erhvervsmæssigt. Og det skal man faktisk underskrive en erklæring på. Det er nogle regler, man har indført for at undgå, at man via selskaber køber boliger op og bruger dem som sommerhuse.
2: Hvorfor hvorfor har vi egentlig den her regel om, at man som udlænding fra et ikke-EU-land som udgangspunkt ikke må købe bolig i Danmark?
16: Ja, det, man frygter, er, at man køber boliger op øh, for at bruge dem en kort tid af året som øh, sommerboliger, som øh, ferieboliger. Så får vi nogle øh, kvarterer, øh, måske nogle landsbyer eller nogle bydele, hvor der er en meget stor andel af udlandske ejerskab, og hvor der derfor ikke er til dagligere øh, omsætning i butikkerne, hvor der ikke kommer børn i, øh, i skolerne. Øh, og så kommer det til at, øh, at ligge lidt dødt øh, hen. Samtidig risikerer vi, at meget kapitalstærke udlændinge kan presse priserne op til skade for de danskere, der gerne vil bo i området. Det er et generelt problem. Det ser vi i vores globale verden rigtig mange steder nu, og vi ser også, at man sætter bremsen i og nu forsøger at forhindre et sådan udenlandsk køb mange steder i verden.
2: Men vi har altså sådan en ordning også, der hedder, at hvis man, man som virksomhed gerne må købe ejendom, hvem holder øje med den del, der handler om, man så også er en virksomhed, der reelt bruger den i virksomhedsmæssig sammenhæng.
16: Jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der, der i detaljer sidder og holder øje med, om der sker et uh, misbrug. Uh, men det er reguleret af erhvervelsesloven, uh, og det administreres af Civilstyrelsen. Og uh, hvis et selskab overtager en ejendom af den her karakter, så skal man som sagt underskrive erklæringer omkring uh, anvendelsen, og der er bødeansvar. Herfor. Så det er ikke noget, man bare kan slå hen som en lille ting. Det er altså strafbart, hvis man tilsidesætter de her regler.
2: Men det er lidt altså, som om, vi har en regel, og så laver vi en anden regel, der ophæver den regel, vi har, vi sådan set godt kan lide. Altså, hvad er logikken her?
16: Sådan opfatter jeg det ikke. Det er rationelt nok, at selskaber kan arbejde på tværs af landegrænser. Og i mange øh, sammenhænger, der jo taler om meget store professionelle selskaber, der går ind og også udvikler de her ejendomme, sætter dem i stand og lejer dem ud, så er der et øh, misbrug til synlædende i et øh, vist omfang. Øh, og man skal skride ind over for det politiske, at begynde at efterforske det her noget mere. Øh, der må vi jo se, hvor udbredt er det. Jeg er ikke opfaldsen af, at det her det er øh, meget øh, udbredt.
2: Så nogen gør det, det ved vi om det er et problem i en stor by som København?
16: Jeg tvivler på, at det er et problem i København, men jeg kender andre byer, hvor de her køb har været meget store problemer. F.eks. Lissabon, hvor man først forsøgte at tiltrække udenlandske kapital, fordi byen var så nedslidt, men hvor det netop endte med, at man fik affolket visse kvarterer. Og Canada, altså Vancouver, er et kendt eksempel, hvor man kørte kampagner for at tiltrække Øh, købere fra først Hong Kong, men siden er de kommet fra uh, Taiwan og fastlandskina i meget stort omfang. Mm. Og det har presset priserne op, så det er den mindst betalbare by i hele Canada i dag. Og derfor har man ganske enkelt forbudt disse overtagelser forløbet for en periode af to år. Ja. Så det er noget, vi ser andre steder, men jeg er ikke sikker på, at København er så attraktiv uh, internationalt set, at det her vokser ud af proportion. Men det er noget, man skal holde øje med, selvfølgelig.
2: Lødvurderingen fra Kurt Lillegren. Tak for det. Velkommen. Direktør i Boligøkonomisk Videnscenter.
0: Jeg må bare at jeg godt kan grine af Adam engang.
8: Ja, det har du for at skrive.
0: En af de ting, der gør dig sjov, er jo også det sproglige overskud. Når du kaster dig ud i dialekter, du kan jo tale lidt <laughs> tænkelige Synes, det, Jeg tror, er... vi skal
7: videre. Er der nogen, der gider
18: komme med
0: din? <laughs>
11: <laughs> Nå, bevares. Jeg var ellers ikke klar på at tale om sådan noget med at have funny bones, der kunne se ting, der var sjovt og sådan noget. Men vi skal videre. Ja. Det skal vi åbenbart, når vi snakker om Adam. Han er ikke så god
0: til at kigge ind i sig selv. Nej,
11: skal vi altså, ja, ja, komme videre?
7: 4. division tager ugens historier og hinanden under kærlig Handling. Fredag kl. 14 på P1 i DR Lyd.
1: Og vi skal have så nyhedsoverblik. Klokken den er præcis halv ni. Det kommer her med Michael Olesen. FN's klimatopmøde COP28
9: i Dubai er nu i hvert fald officielt slut. Og trods 13 dages intense forhandlinger er jeg sammen ikke nået frem til en aftale. Men arbejdet på alligevel at få noget med hjem fortsætter. Det fortæller de lander der tidligere har været klimaministeriets forhandler ved den her slags topmøder.
11: Der er politiske konsultationer med de forskellige grupper. Der er kompromisforslag. Kan det her flyve? Jamen, kan vi så få en indrømmelse her, hvis vi, hvis vi giver noget et andet sted? Så rigtig meget uden for forhandlingslokalet, og så er det jo formandskabets opgave at lande et, et kompromis. Trods store politiske ambitioner,
9: så går det den helt forkerte vej med at stoppe en af landbrugets største klimasyndere, det man kalder lavbundsjorde. En rapport viser, at 30 procent af de CO2-holdige vådområder siden 2010 er blevet trænet og taget ind, så de blande kunne dyrkes af landbruget. Og det har sendt enorme mængder CO2, som ellers lå lavet i jorden, ud i atmosfæren. Stik mod regeringens ambition om det modsatte, nemlig at udtage og frede 100.000 hektar lavbundsjord fra dyrkning. Og det kalder på handling, mener den konservative klimaoverfører Mona Juhl. Ja, det er jeg faktisk
20: ret chokeret over. Altså, det er jo virkelig, virkelig hårdt her to år efter, vi har lavet en aftale, hvor vi har taget udgangspunkt i nogle tal og så fået nogle helt andre tal på bordet, der jo gør, at vi er nødt til at tænke det her om og tænke meget hurtigere nu.
9: Snart kan mængden af nødhjælp til civilbefolkningen i Gaza, muligvis fordobles, lyder det nu fra det israelske militær. Israel vil nemlig i dag åbne to nye kontrolposter. Men det vil slet ikke være nok til at løse problemet med mangel på mad, fortæller reporter Stine fra Jerusalem. Selvom om,
7: om det selvfølgelig vil være velkommen, at der kommer et par hundrede lastbiler mere ind om dagen, så vil det slet, slet ikke kunne, uh, kunne dække behovet uh, til den der katastrofale
9: situation, som folk er i. Her hjemme er vi stadigvæk ikke sluppet af med de grå skyer, men i dag skulle der hverken komme regn, sne eller slud ud af dem, og temperaturen vil ligge mellem frysepunktet
2: og 3 grader varme. Et flueben. Ved du, hvordan det lyder? Lyden Lyder af et
1: flueben? Nej,
2: nej, nej. Det...
19: 27 Weichel her forsøger. De finder en scoring med tyskerne. Det betyder ikke så voldsomt meget. Folk i boksen kan godt blive stående de sidste sekunder. Løber ud her et flot dansk punktum for mellemrunden.
1: Ja. Åh, det er håndbold. Det,
19: det er håndbold.
2: Var, ja, det var et flueben. Danmark vandt i går 30-28 over Tyskland i kampen om at vinde mellemrunde puljen og... Danmark er dermed klar til kvartfinalen med VM. Tjek flueben Frederik Lindvede, DR's håndboldkommentator. Godmorgen. Godmorgen. Var det et flueben, der blev sat med stor overbevisning i går?
19: Jeg synes i hvert fald, det var det bedste, vi har set fra Danmark indtil nu. Det var rart at se en kamp mod en stærk modstander, som tyskerne er, hvor Danmark rent faktisk leverer på et rigtig højt niveau. Ikke bare gør det i perioder, men gør det gennem øh, stort set samtlige 60 minutter. Så, så Danmark de har tanket en masse selvtillid, Udover, at de også har vundet den her mellemrunde, som, som også har en del betydning for det videre forløb.
2: Yeah, fordi, ja, fordi... Jeg fornemmer et lille forbehold i din stemme, Frederik. Altså i, i forhold til, om det var sådan en uh, yes, og der var den, og det var godt, og alt er godt her på det danske hold.
19: Ja, yeah, men altså... Det, det, det er jo mere det her med, jeg synes det samlede billede, vi har af Danmark indtil nu ved den her slutrunde, øh, står ikke så skarpt endnu i hvert fald for mig, fordi at der har været for mange udsving. Der var også ting, der ikke var perfekte i går, der var ting i går, hvor man tænker, det skal blive bedre, hvis Danmark de skal gå hele vejen, men jeg synes det var et rigtig godt skridt i den rigtige retning for Danmark. Og nu er det bare sådan, når kvartfinalerne starter, når den her afgørende del af turneringen starter, så er det bare en helt ny verden. Så er det egentlig ikke så afgørende, hvad man har foretaget sig i de første par kampe, hvis man virkelig kan ramme niveauet i de, mm. i de sidste dage af turneringen nu.
2: Hvad var det, der lykkedes i går, som gør, at der trods alt kan være en vis optimisme på dansk side her?
19: Jeg synes, der var noget angrebsmæssigt, som, som fungerede. Landstræner Jesper Jensen havde... Fundet en konstellation i den danske bagkæde med Anne Mette Hansen, Mie Højlund og Louise Burgård, som han holdt fast i gennem ja, nærmest hele kampen. Det har vi ikke set så meget af tidligere, og det fungerede altså en Anne Mette Hansen, som jo er... En brølstærk spiller, der virkelig satte sig igennem i Højlund, den her øh, lille, hurtige, elegante playmaker, der fuldstændig snød de store tysker, Louise Burgård, der bare øh, er sådan en kraftudladning hver gang hun har bolden. Det, det så virkelig, virkelig godt ud for Danmark, og det er noget af det, man tænker, det er der virkelig behov for, øh, hvis det skal blive til medaljer. Så er der så nogle ting omkring, vi har nogle verdensklasse målvogtere, der ikke havde nogen redninger nærmest gennem en kamp i går. Det det, det skal der ændres på, men men der var nogle positive ting, som som er rare at se, inden vi går ind til den afgørende fase af turneringen.
1: Ja, og det er så kvartfinalen. Hvordan ser det ud herfra? Hvordan kvartfinalmodstanderen er Montenegro?
19: Ja, yeah, og det er jo, det er jo en modstander, må man sige. Det var meget af det, det handlede om i går. Vinde den her kamp, så man ikke skal møde vores svenske naboer allerede i en Danmark er værter, og vi må også sige, lodtrækningsmæssigt er man kommet rimelig heldigt ud af det nu. Ja. Tyskland er det stærkeste hold, man har mødt indtil nu. Mere ubehageligt er det jo heller ikke, og så står man over for Montenegro i en kvartfinale. Det skal simpelthen veksles til en øh, semifinalplads. Men der Alt kan
1: være så udvikling. være problemer i den semifinale, fordi der kunne modstanderne jo muligvis være
19: Norge. Ja, og det synes jeg jo et eller andet sted er fedt. Prøv at høre. Hvis man vil vinde noget, så må man altså slå de største og stå over for Norge i en semifinale i boksen. Det er jo bare fedt. Det bliver ikke nemt, hvis man spiller 10 gange mod Norge, kommer man til at tabe en hel del af dem, men altså har det også sådan, når man står i en semifinal, så skal man altså kunne slå en af de største, og det får Danmark så muligheden for formentlig, hvis de når dertil.
2: Og den semifinal, det bliver i boksen, fordi Norge har jo også, altså en del af turneringen foregår jo i, i Norge, det, det er del del ja, værtskab, men, men semifinalen bliver i boksen.
19: Ja, Norge, de spiller kvartfinal senere ja. i dag øh, hjemme i Trondheim mod Holland, og hvis de så kommer til semifinalen, så må de altså lige pakke taskerne og, mm. og tage en tur til Herning.
2: Der var en norsk avis, der vis skrev at, øh, forleden, at Danmark kunne overveje at smide kampen mod Tyskland, altså at tabe med vilje for ikke at komme til at møde Norge. Skal man være norsk for at se logikken i, <laughs> i, i hvad skal vi sige, den taktik? Nu gjorde de ja, det ikke jo. Ja.
19: Jeg elsker jo den der tilgang med, at vi er simpelthen så vigtige, så alle andre indretter sig nok efter, hvad vi er. Det er simpelthen så skønt og norsk ikke. Øh, nej, altså, jeg vil sige, hvis man skal stå og tænke så langt frem, så, så, skal, man altså, så skal man altså have meget med i baghovedet, når man går det på en håndboldbane. Altså om du møder Frankrig eller om du møder Norge i en semifinal, det bliver jo svært uanset hvad. Øh, og, og hvis man skal blive verdensmester, så skal man jo slå nogle af de allerstørste nationer. Så hvorfor ikke, hvorfor ikke bare få overstået det i en semifinal? Præcis.
2: Frederik Lindved, tak for
19: det. Det var så lidt. Det er os
1: håndboldkommentator. 8.36. I dag mødes præsident Zelensky med, altså Ukraine's præsident, med USA's præsident Joe Biden i det hvide hus. Og det er for at sikre sig at amerikanernes fortsatte støtte til krig mod Rusland. Og mødet kommer efter, at et republikansk flertal i senatet i sidste uge stemte imod en lov om at sende flere milliarder dollars til Ukraine fra årsskiftet. Og mødet, ja det er et tegn på, at præsident Zelensky i øjeblikket er presset, det fortæller Philip Kukar, det eres USA-korrespondent.
3: Det er i hvert fald en påfaldende timing. Altså godt nok har Zelensky lige været på besøg i... Argentina for at hilse på den nye præsident, men der var ikke nogen, der havde forventet, at Zelensky skulle komme på besøg her lige før jul. Det er heller ikke så længe siden, han faktisk har været i Washington tidligere på året. Så det her det virker helt klart som en forsøg på at påvirke især de republikanske medlemmer af kongressen, som jo var dem, der stemte imod Bidens forslag om at sende ca. 400 milliarder kroner til Ukraine.
2: Ja, ifølge den officielle udmelding, så skal de to ledere, altså Biden og Zelensky, de skal drøfte Ukraines akutte behov og den afgørende betydning af USA's fortsatte støtte på dette kritiske tidspunkt, så lyder det en officiel meddelelse fra det hvide Hus. Men, men hvad kan Biden egentlig reelt gøre for at hjælpe Ukraine, hvis han ikke kan få sin, at den der milliardpakke, hvis han ikke kan få den igennem senatet og kongressen? Hvad kan han så
3: gøre? Biden har bestemt ikke givet op. Altså, det som republikanerne kræver, det er jo indrømmelser i forhold til de mange migranter, der strømmer ind over grænsen fra, fra Mexico, migranter fra hele Latinamerika. Der har Biden og demokraterne sagt, at de, ja, de vil da gerne forhandle en lille smule med republikanerne. De synes dog, at nogle af de her forslag, øh, som kommer fra republikanerne, er fra trump inspireret, altså vi taler om en, en mur, vi taler om militære militær vi taler om øde befolkninger til militær og politi til at, at vende folk om, når de er på grænsen. Så det bliver enormt svære forhandlinger, men jeg tror ikke, Biden har givet op. Det, det, det signalerer han langt fra, og det vil også være et kæmpe nederlag for Biden og for regeringen.
2: Ja, og bare for en god undskyld, det republikanerne i senatet har lavet den der kobling, der hedder, vi kan ikke tage den her milliardpakke igennem, altså om, om, om støtte til Ukraine, hvis der ikke også sker noget i forhold til øh, vores forhold på grænsen, altså grænsen mellem USA og Meksiko. Det er den kobling, der blev lavet i senatet, ikke?
3: Præcis. Og det er jo det, som Biden siger, er enormt kynisk, at øh, man i stedet for at gøre det, som han mener, er det rette, og det mener mange republikanere faktisk også, de, der er moderate republikanere, der er hele deres hjerte, synes, at USA skal sende penge og, og våben til Ukraine. Og de prøver sig ikke om det, der foregår lige nu, men øh, Uheldigvis er Ukraine blevet en del af amerikansk henholdspolitik, og hvor svært den her knude så er, det, det ved vi ikke nu, hvor mm. meget republikanerne mener det, om de virkelig vil, vil, vil køre det her igennem hele vejen, også til den bedre ende, hvis det betyder, at der ikke er flere penge til Ukraine og til krigen imod Rusland. Det får vi at se, men, men der er, der, det er alvorlige trusler, der kommer lige nu.
2: Ja, og, og det er jo den 12. december, og vi taler for årsskiftet, hvis det er, og som siger, det er usikkert, hvad der kommer til at ske. Så vi ved ikke, om det så bliver et... Altså, er, er, der, er, det, er, det, Kukar, er det en reel mulighed, at USA stopper støtten per januar til Ukraine?
3: Det, det antyder det hvide hus, at de siger, jamen lige om lidt, så, så kan pengestrømmen tør ud. Så har Pentagon været ude at sige, og der har været embedsmænd ude at sige og ro på, at der er stadigvæk nogle kasser med, med, med mange milliarder dollar, som vi stadigvæk kan sende sted Biden kan formentlig også udskrive nogle, nogle mindre tjek, som ikke nødvendigvis altid skal igennem kongressen. Men, men han har også prøvet at få en, for en meget stor pakke på de her 60 milliarder dollar, altså næsten 400 milliarder, øh, igennem på én gang. Og det har været en torn i øjet på republikanerne, mm. især den yderste højrefløj, altså trump i partiet, som synes, at 400 milliarder til Ukraine, det er, ikke, det er simpelthen for et tal lige nu. Um, men det er ikke fordi, at i januar, så, så står Ukraine og har ingen penge for USA. Der er stadigvæk nogle penge, men hvis der ikke bliver vedtaget en ny lov, så, så kommer der problemer til foråret og mm. til sommeren.
2: Nu skal, Linskis, skal altså mødes med, med Biden i dag, men skal jo også som du er på også mødes med, med republikanere. Han skal mødes med ledere i kongressen, blandt andet den nyvalgte formand for repræsentanternes hus, republikaneren Mike Johnson. Øhm, er, der, er vurderingen, at Der kan flyttes på noget der, altså sådan en møde mellem mellem Ukraines præsident og, og, og ledere fra det republikanske parti.
3: Kan sådan et møde flytte noget? Der er et håb om, at Zelensky kan, når han sidder ansigt til ansigt med, med, med lederne i kongressen, og især de republikanske. det er jo i virkeligheden det, der er det vigtigste møde i dag, og egentlig ikke så meget Biden og Zelensky, fordi mm. de er altså enige om det meste. Der er et håb om, at når Zelensky sidder over for en mand som Mike Johnson, den nyvalgte formand for repræsentanternes hus, som er en Trump-allieret, nogen vil sige, at han bliver styrer Trump, øhm, at han kan overbevise de her mennesker om, kom nu i gang, lad, lad nu være med at bruge os som en indredspolitisk brik. altså gør nu det rigtige. Men grundlæggende så sidder øh, republikanerne i en meget svær knibe, altså Kevin McCarthy, den tidligere formand for repræsentanternes hus, røg jo blandt andet, fordi han gik med til at, øh, at sende flere penge afsted til Ukraine. Mm. Det, det var en af årsagerne til, at den yderste højrefløj i det republikanske parti sådan set væltede ham, så Mike Johnson risikerer den samme skæbne, men det er også svært. Altså, jeg vil sige, det er svært at forestille sig et USA, der siger, nu hjælper vi slet ikke Ukraine mere i en krig med Rusland. Mm. Det vil også være et meget, meget voldsomt skridt, også for mange republikaner.
2: Lød det fra Philip K. er USA-korrespondent. Klokken er 13 minutter
1: i, Næ, 17 minutter i 9 i den. Klimatopmødet COP28, det skulle være slut her klokken 8, det vil sige for jeg ja, for 43 minutter siden, men det er det jo så ikke. Nej, øh, det er det ikke. De
2: er ikke blevet færdige med øh, teksten. Altså, der, jo, øh, der var et 21 sider et udkast, det er, det er kommet øh, som et forslag til en aftale fra formandskabet, men det er et udkast, der har,
1: ja, det, det har givet virkelig meget kritik. Ja, og der er mange områder, som, øh, som heller ikke er færdigbehandlet endnu. Så på trods af, af, af store drømme om, øh, om, at det her topmøde kunne blive til et, øh, et historisk topmøde, ja, så ser det sort ud nu, fortæller Steffen Kratz. Han er vores internationale korrespondent, og han er med fra Dubai.
8: Natten er i hvert fald blevet brugt af øh, forhandlerne hernede, lederne af de forskellige delegationer, i konsultationer med formandskabet. Og det er meget klart, hvor fronterne er trukket op, fordi i de sidste dage, der har det set ud som om, at COP28, denne her klimatopmøde, ville blive historisk. At det ville blive her, at verdens ledere kiggede hinanden i øjnene og blev enige om at sætte en slutdato på, hvornår vi øh, holdt op med at fyre olie, kul og gas af og sende øh, de her øh, gasser op i atmosfæren, som skaber klimaforandringerne. Men... Det var ikke det, der stod i den aftale, der så kom i går aftes. Pludselig var de her drømme, som EU og, og mange andre lande øh, havde haft forsvundet i, øh, i en ørkenspejling, kan man næsten sige, her i Dubai. Og så gik det jo frem til klokken to i nat med at kæmpe, og på den ene front, der står Danmark sammen med EU-landene, øh, med ligesindede lande, det er blandt andet øh, de små ø som jo er troet af havvandstigninger, det er nogle latinamerikanske lande, nogle fra Afrika, USA, England, Australien, også Bangladesh, øh, på, og, og, og siger at til formandskabet, det her er simpelthen ikke ambitiøst nok. På den anden side står der en front, som består blandt andet af arabiske lande, Indien, også Kina, som siger, der er ingen grund til at skrue for meget op for ambitionerne. Og nu er det så op til formandskabet verden, øh, de forenede arabiske emirater og forsøger at finde et kompromis. Og jeg kan allerede nu garantere, at det bliver ikke til tiden. Det bliver ikke kl. 11 lokaltid her, hvor topmødet skulle være slut.
2: Fortalte Stefan Kratz, det er deres internationale korrespondent. Og det er lidt en speciel dans, sådan nogle topmøder her. Det foregår bag lukkede døre. Det er svært at få et indblik i, hvad det egentlig er, der sker. Men det indblik har... Davy Dylanter, Hun er øh, nu underdirektør og chef for bæredygtige investeringer i PKA, en af Danmarks største pensionskasser, men for nogle år siden, der var hun øh, Danmarks chef forhandler Klima-ministeriets chefforhandler ved øh, COP18 og COP19, altså nogle af de tidligere klimatopmøder. Hun fortæller.
11: Det foregår på den måde. Nu er vi jo i slutspurten, så lige nu foregår det på den måde, at at det er formandskabet, der der prøver at lande et kompromis, og det vil sige, at der foregår rigtig meget uden for selve forhandlingsrummet. I virkeligheden er det der, det meste foregår, fordi der er politiske konsultationer med de forskellige grupper. Der er kompromisforslag. Kan det her flyve? Jamen, kan vi så få en indrømmelse her, hvis vi, hvis vi giver noget et andet sted? Og det gør man jo både med lande som USA og Kina, nogle af de rigtig store lande, og så gør man det på gruppeniveau, ligesom Danmark jo taler via EU. Mm. Vi har de små ø vi har LDC'erne osv. Så rigtig meget uden for forhandlings lokalet, og så er det jo formandskabets opgave at lande et, et kompromis, og øh, prøve at finde en tekst, der kan, der kan få fælles fodslag. Og det ser vi jo lige nu ikke er tilfældet.
10: Mm,
1: og du har jo været, du har været forhandler, forhandler Hvis du, du var med i Dubai nu, og med slutfasen, hvem vil du kigge efter? Hvem vil du spotte? Det er den centrale aktør, der skal jeg hen, der skal jeg påvirke.
11: Jeg vil... Øh... Jamen, jeg vil jo selvfølgelig sammen med de øvrige EU-lande gå efter USA. Jeg vil forstå Kina. Jeg vil høre, hvor OPEC var henne. Mange tænker jo, at de er uden for rækkevidde. Og så er det de alliancer, der kan dannes, og det er jo fra EU's vedkommende tit de små østater, fordi vi har... Vi har de samme synspunkter, de har jo et helt andet øh, presserende behov, end vi har, men, øh, men vi ønsker sådan set det samme. Øh, Tidt kan vi også finde sammen med de afrikanske lande i, øh, i LDC, altså least Developed øh, countries gruppen øh, og det vil sige at prøve at finde kompromiser der men også prøve at høre formandskabet, prøve at påvirke dem, prøve at se, hvor man kan lande kompromisforslag osv. Så jeg vil sige, at man, man render rundt rigtig meget uden for, for forhandlingslokalet og prøver at se, hvor man, kan, hvor man kan få dels nogle informationer og dels noget tekst, der kan, der kan flyve.
2: Hvor vigtigt er formandskabet? Er det, er det en, er det en, skal vi se Sultan Al-Jabbar som en sekretær for det, landene finder ud af, eller er formandskabet? Den drivende kraft i hvor hvilken retning det tager det her herfra i, her i de sidste timer.
11: Man kan sige, at den første uge, de første 10-9 dage, dage, går typisk med de her tekniske forhandlinger. Det vil sige, at der er man i et, en masse tekniske forhandlingsudvalg og tager tekststykker og drøfter dem og forhandler dem og lægger dem til formandskabet. Så er det formandskabet, der så har rollen med at lande et kompromis. Det er klart, at nogle formandskaber er stærkere end andre. Vi så Frankrig med Paris-aftalen. Vi har også et stærkt formandskab nu. I den bedste af alle verdener, så skal, skal et formandskab jo kunne rumme alle, men det er klart, de kommer jo også fra et land, de kommer fra et olieproducerende land, mm. de er en del af OPEC, Saudi-Arabien, der er jo også en rollefordeling der. Lidt mm. Og det underkom, har været underkom. lidt
1: kritik i det der, kan du se det i de forhandlinger, der kører nu her, at det måske så alligevel godt kan have en betydning, at det er i Dubai, det foregår.
11: Ja, det, øh, det betyder jo rigtig meget. Man kan sige, at øh, du har landene, hvis øh, hele økonomi øh, rigdom er bygget op omkring olie. Det er klart, at udfasning for dem øh, inden for øh, en, en kortere årrække, som vi ønsker det fra eu side, er jo simpelthen deres, øh, deres livelihood, deres levebrød, som, øh, som, som, øh, deres økonomi, der forandrer sig ganske gevaldigt. Så de kæmper selvfølgelig med, med, med næberklør, og det er jo derfor, vi ser hele det her. Med, med unabated, altså det vil sige, kan man afbøde, kan man blive ved med at udlede fossile øh, øh, brændsler øh, og, og ikke reducere eller reducere på den måde, at man så tager noget alternativt i brug. Vi har talt om carbon capture and storage, altså at man fanger co 2 mm-hmm. på de her anlæg, man har talt om skovrejsning osv. Det er jo ikke noget, vi fra EU's side ser som, som hvad skal man sige, noget, der kan gå i stedet for at udfate.
2: Nu er der så deadline om to timer. Altså den officielle deadline, og det når de så ikke og kommer til at fortsætte på den anden side af det. Hvad gør det ved forhandlingerne, at man, 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 man til sidder der på bagkant, og alle er interesserede i at nå et eller andet resultat, hvor man går ud fra, og også så de kan komme hjem?
11: Jeg vil sige, det er, det er en udmattelseskrig, udmattelses skulle lige til at sige. Det gælder om at have rigtig meget stamina. Man skal tænke på, at det her kulminationen ikke bare af, hvad der sker hele året, men også, hvad der sker i nogle meget intensive dage under hele koppen, som så bliver mere og mere intensive, og det vil sige, at der bliver såret rigtig, rigtig lidt. Jeg kan i hvert fald fortælle, da jeg var chefforhandler for... For, for de her år siden, for COP18 og 19, jamen, der endte vi med at sove under delegationsbordet sådan i, i skiftehold et par timer, bare lige for at få et par timers søvn. Og så kunne vi være klar igen. Vi gik under bordet på, på skift. Ja, det var vi simpelthen nødt til. Vi kunne ikke nå tilbage til... Der skete så meget. Vi kunne ikke nå tilbage til hotellet og sove, og så komme tilbage igen, fordi så var teksten allerede ændret tre gange. Så det gælder om at være der. Det gælder om at have forbindelserne i orden. Mm. Det gælder om de her personlige relationer for at vide, hvad der sker. Prøve at forhandle kompromis, og der er vi jo... Hvad skal man sige? Rimelig godt dækket med Dan Jørgensen, øh, som jo har været øh, en af de to ledere af det her forhandlingsbord, der hedder Global Stocktake, øh, mm. som jeg tænker virkelig er en fjern. Men med al
2: respekt det er vi det jo ikke, når man bliver skarpere af at sove to timer under bordet. Det er altså, sandt. Det, det sand. Men det kan være med til at presse folk til at nå, en eller anden, øh, til at nå et godt resultat.
11: I hvert fald øh, skaber det jo noget, noget fremdrift. Ja. Alle vil gerne hjem øh, på et eller andet tidspunkt man har været i gang i, øh, i lang tid, men det er lidt et udmattelsesspil. Øh, Ja,
1: så, men det der godt kan overraske mig, det er, som du siger, forberedelse så lang tid, så lang tid forud for et, 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 et så afgørende møde, at man så alligevel i slutfasen står så langt fra hinanden. Det undrer mig. Det er jo helt fundamentale ting, vi her ser, at de slås om.
11: Det er fundamentale ting, og det er det sådan set på hver kop. Man kan sige, at det positive er jo, at vi taler om fossile brændsler nu vi taler om en tredobling af vedvarende energi, mm. vi taler om en fordobling af energieffektivitet, vi taler om nogle helt konkrete ting, så er der noget vi ikke taler om vi taler ikke om, ja, vi taler om udfasning nedfasning, vi taler ikke om årstal, det er jo det EU sammen med deres allierede ja. skal bringe ind i slutspillet nu her
1: og det fortalte David Jylland, der Klimaministeriets tidligere chef forhandler ved klimatopmøder, og nu er hun altså underdirektør-chef for bæredygtige investeringer i PKA. PKA er en af Danmarks største pensionskasser. Så talte vi også med Connie Hedegaard. Formand for den grønne tænketang
2: Consito, tidligere eu klimakommissær. hun siger, at et af problemerne ved det udkast, der ligger nu, det er, at det er bygget op omkring ordet kan, og øh, ja, hvor lidt olie og gas, der bliver nævnt i papirerne er også et problem.
0: Jeg tror faktisk, hvis lytter der ikke sådan lige har været til en kop, hvis de fik papiret i hånden og så så på nogle af de der afsnit, så ville man sådan tænke, at ja, men der står der tredobling af vedvarende energi globalt, og der står også, at vi skal fordoble energieffektivisering, og så står der, at vi skal mindske kul, som man ikke har sat forskellige andre teknologier på og sådan noget. Det kan vel ikke være så slemt, men det er bare sådan, når man kommer ned i detaljerne, så er det hele jo sådan noget med, at man kan da gøre det ene, og man kunne da også gøre det andet. Og så er det jo som tider, at detaljen ligger i det, der slet ikke er nævnt. Der står hele tiden noget om kul, der er jo også sådan lagt op til, at man kan godt bygge nye kulkraftværker og blive ved med det. Men, men der står ikke noget om olie, der står ikke noget om gas, det vil sige det her med, at der skulle stå noget om fossile brændsler og at verden på sigt skal komme helt fri af det, det er jo for eksempel slet ikke nævnt, så på den måde er det en skuffende tekst jeg vil måske sige, at de eneste der nogenlunde kunne stemme for det her som den ser ud lige nu, teksten det er nok, jeg tænker OPEC og Saudi-Arabien, de er formidlig ret glade for den her tekst
1: Okay, det var godt nok en hård vurdering, Kåne Hedegaard.
0: Ja, men det er fordi noget af det, der har været lagt op til, skulle være noget af det rigtig nye på denne her klimakonference. Det var, at der skulle være et perspektiv med, at vi i lyset af alt det, der sker omkring os på klimafronten, så skal vi til at have en strategi for, en plan for, at vi over tid skal udfase fossile brændsler. Og hvem er det, der kan være glad for, når der kun står kul? Ja, det er jo blandt andet nogle af dem, der i den grad lever af, af olien. Altså olie er i den sammenhæng, vi kan sige, at det slet ikke er nævnt, men det er altså næsten ikke nævnt, og slet ikke som noget, der skal gøres et eller andet ved. Uh, heller, altså, en ting er, at det ikke skal gøres i morgen eller i overmorgen, men der er ikke engang lagt de der, de der spor, man kunne have håbet på, at man enedes om. Men altså, nu skal man jo huske... Det er, det er jo så, som jeg også selv sagde i oplægget, det er så formandskabets første udkast, og jeg tror godt, vi kan slå fast, at konferencen slutter ikke lige om lidt, så der kommer sikkert nogle flere versioner på mm. tekst. Ja,
1: anden udkast, tredje udkast. Hvad, ja. hvad forventer du, der kan, der kan ske? Altså, kan der komme noget ind, hvor man altså, strammer formuleringen omkring fossile brændstoffer?
0: Ja, jeg kan, man kan håbe på, at der kommer et lidt stærkere sprog. Man kan håbe på, at der kom nogle lidt mere præcise henvisninger til videnskaben. Man kan også håbe på, at der stod lidt mere om, at der også skal ske noget i det her årti. Man mangler jo helt, så hvem skal gøre hvad, hvornår og sådan noget. Men lidt stærkere sprog, det kan man håbe på. Når det så er sagt, så må man jo også sige... Altså, jeg hører ikke til dem, der havde troet, at i den situation, verden befinder sig i lige nu, hvor rigtig, rigtig mange har det anstrengt med hinanden af af tusind andre grunde i verden, så ville det altså også være næsten for meget at at tro på, at man vil få sådan et kæmpe gennembrud her. Men der skal komme stærkere tekst i de kommende timer. Ellers tror jeg simpelthen, at der er nogle af de mere ambitiøse lande, der slet ikke vil støtte teksten, og så kommer der jo ikke et resultat
1: fortalte Conny Hedegaard, tidligere EU-klimakommissær. Klokken er fire minutter er i ni. Vi, mm. skal, øh, vi skal ud i naturen. Ned under jorden rent faktisk. Mulvarpen. Ja, det skal muldvarpen. vi sammen med dig, Tine nord Godmorgen. Godmorgen. Du er biolog, naturskole, leder ved Slagelse Naturskole. Altså den muldvarp. Nu hvor det fryser så voldsomt, som, øh, som, som det har gjort, og jorden dermed må være frossen. Hvad gør så muldvarpen?
20: Den hygger sig. Nej, det kan man vel ikke sige, at den gør. Men lige i øjeblikket, der er den på jagt efter den lækre regnorm, der hedder Mosormen. Fordi det, der sker i, i netop den her tid, hvor det er koldt, det er, at Mosormen den omdanner sig til et stykke rigtig lækkert julekonfekt. Og det lyder jo lidt mystisk, men det er fordi, at for at kunne klare kulden, som den her regnormen altså kan så skal den øh, omdanne øh, sit glykogen i, i blodet, i øh, regnormeblodet i vesten, øh, til glukose, altså til sukker. Og det vil sige, at den kommer faktisk til at smage rigtig, rigtig sødt. Så, og da den er øh, øh, muldvarpens øh, mad, yndlingsmad, jamen, så kan man sige, at muldvarpen den, den får sig lidt ekstra konfekt for tiden.
1: Men, men det, at øh, når det fryser så hårdt og jorden dermed fryser, så kan den jo ikke bevæge sig og grave, som, som den vel ellers kan.
13: Jo,
20: altså, øh, mulvarpen følger jo regnormen, og den vil måske søge en lille smule længere ned, hvor det er en lille smule varmere, men mosormen er til forskel fra de andre, eller mange af de andre regnorme, så kan den godt klare kulden, øh, og, og det er jo en af grundene til, at mulvarpen for eksempel kan øh, få føde hele vinteren igennem, og ikke behøver at gå i dvale, øh, fordi den lever af regnormen. Den gør det, at når den finder sådan en modsårm, der, så, øh, så slæber den den med hen til sit maddepot, der ligger sådan i nærheden af rædehulen typisk, og så bider den hovedet af den. Og det kan lyde en lille smule barbarisk, men det er fordi, det er sådan en slags, vi kan jo kalde det et køleskab, øh, og den vil jo ikke have, at regnormen stikker af igen, og hvis den bider hovedet af den, så fortsætter regnormen med at være i live, men den kan så ikke flygte, og så kan den så ligge der øh, og være klar til, at muldvarpen skal have noget at spise næste gang.
2: Mm. Og hvis frosten så bliver virkelig hård, så ja. graver den lidt længere ned, eller hvad?
20: Ja, altså den følger mosormen, men mosormen kan tåle den hårde frost, fordi den netop øh, har et stofskifte, hvor omdannelsen af Glykogen, det har vi også i vores krop, til, til blodsukker til glukosen, sker lige når frosten kommer. Det vil sige, at det kommer ud i cellerne, og det vil sige, at selvom mosorum faktisk fryser, jeg var lige ved at sige til is, jamen, så virker sukkeret som sådan en frostvæske i blodet, mm. og det betyder også, at cellerne øh, kan blive ved med at fungere, fordi de har fået mad, kan du sige, i form af, af sukker af glukose. Så den kan blive derop, hvor mulvarpen er, og så er der altså mad.
2: Nu ved jeg ikke, Tine, hvor, hvor dedikeret biolog og naturskoleleder du er, men, men har du smagt sådan en regnorm nogensinde?
20: Ikke endnu. men
2: <laughs> Fordi jeg mener, at jeg, jeg forstår godt teorien, men... <laughs> Jamen, det er Ja.
20: Jeg kan fortælle dig, at, at, at um, der er cirka 30 gram sukker per liter kropsvæske. Nu er der jo ikke en liter kropsvæske i en, en uh, mosorm i en regnorm, men det er faktisk rigtig meget. Og hvis jeg smagte på en regnorm om sommeren og igen her ved juletid, så vil jeg kunne smage forskel. Den smager mere sødt. Så det kan man jo lade komme ind på en prøve. Ja.
1: Mm, det var ja. altså et godt spørgsmål, Ole. <laughs> ja. opfordringen, jeg sendt
2: ud. Prøv, prøv det. Prøv det derude. Vi vil godt høre, om man kan smage ja. det. Tak for det. Ellers, tak for at være med os. Tine Norohauke, biolog og naturskoleleder ved Slagelse Naturskole. Ja, det var øh, tre timers pæt morgen. Det var Jette Damgård og Sarah Meier, der havde sat det hele sammen her i studiet. Hjernes Stensbæk og Ole Brink og Mikael Olsen med nyhedsopblik og viser.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
12: i appen DR Lyd.